1: Caroline Dublanche, c'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous vous êtes bien reposé. Et maintenant, jusqu'à minuit et demi, je vous invite à appeler le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11 pour dialoguer avec moi sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur. Et ce soir, en l'absence de Paul qui a pris une petite semaine de congé, eh bien c'est Violaine qui va vous accueillir et s'occuper de vous et elle est épaulée par Enzo qui va vous accueillir avec beaucoup de gentillesse et de disponibilité au 09 69 39 10 11 Marc Vissé est là, lui aussi derrière sa console, concentré prêt à commencer, alors si vous souhaitez réagir aux témoignages que vous allez entendre, vous pouvez le faire en envoyant un SMS au 64 900 n'oubliez pas de commencer votre message par les trois lettres, RTL. 35 centimes par SMS Vous pouvez également nous laisser des commentaires sur la page Facebook de l'émission rtl-parlons-nous ou directement vous nous passez un petit coup de fil euh, 09 69 39 10 11 et comme ça vous nous rejoignez euh, et on discute ensemble à l'antenne Bonsoir Claire Bonsoir Et bienvenue, vous êtes un peu stressée oui, un peu, oui. Mais oui, non, non, ne vous inquiétez pas. Euh, ça, va bien, ça va bien se passer. Euh, vous, vous m'appelez parce que euh, vous voulez me parler de votre fille. Oui, et de ma petite et fille. Et de votre petite fille, voilà. Donc, voilà. votre fille qui va avoir euh, bientôt 40 ans. Oui. Et qui a deux enfants. Oui, un oui.
2: petit garçon de 4 ans et demi et une petite fille de 6 ans et demi. De 6 ans, et et elle, de ans et demi, oui. Elle vit dans mmh. la région parisienne. Oui. Euh, moi, je suis en Bretagne, donc je suis euh, moins deux. Mmh. Et euh, elle vit avec son compagnon, euh, qui sont, ils ont tous les deux une bonne profession, elle est chercheuse qui... en biologie. Ah oui, d'accord.
1: Oui, oui. Mais et... le, son compagnon n'est pas le père euh, des enfants. C'est, si, 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 si. si.
2: si. C'est un couple très uni depuis, euh, depuis assez longtemps. Oui. Et donc. Euh, Ma fille est une, a eu un passé assez, assez difficile dans, dans son enfance. Mon mari est mort euh, quand elle avait huit euh, ans, et oui. donc euh, j'ai élevé euh, elle et sa sœur euh, bah, toute seule pendant pas mal de temps. Mais oui. Elles ont eu ensuite un petit frère, donc il est arrivé, qui s'est greffé euh, sur la famille et donc on, on s'entendait très bien. Euh, mais on a toujours eu des rapports assez difficiles euh, par rapport à justement la mort de son père. Euh, comme si elle me reprochait euh, qu'il soit parti, qu'il était malade enfin donc, il euh, s'est tué dans un accident de voiture mais euh, euh... il était parti avant déjà il avait fait une grosse dépression nerveuse et donc il avait quitté la maison D'accord. et il est mort très soudainement et, et oui. on s'y attendait pas du tout et ouais. elle n'en a jamais parlé, elle n'a jamais voulu en parler jamais bon, c'est
1: pas par bon contre elle avait,
2: elle avait ses lunettes dans sa table de nuit les lunettes de son père dans sa table de nuit Jusqu'à il n'y a pas longtemps. là.
1: D'accord. Et donc, bon. Quand vous dites qu'elle n'a vie, jamais voulu en parler, vous dites que c'était difficile, y compris entre vous deux. Elle n'a
2: vous... jamais oui, non, même avec moi. Mais même petite, euh, il, quand il... c'est
1: arrivé, elle avait 8 ans, vous me dites. Oui, et
2: euh... eh ben elle n'en parlait pas. Elle pleurait, mais elle ne parlait pas.
1: Oui, c'est pas bon signe, ça.
2: Non, pas du tout. Euh, autant ouais. sa sœur a eu besoin et a demandé... Euh une psychologique, euh, sur, euh, tout de suite. Euh, et après, ensuite, à tous les actes de la vie, pratiquement, quand elle s'est mariée, quand elle a eu à l'adolescence aussi, elle a, demandé, elle a vu, oui, des, elle a vu oui. des psychologues. Quoi. Et euh, quand elle s'est mariée, à chaque fois, il y a un, un rebond de, oui, de oui. deuil, on dirait, oui, à chaque oui. événement heureux. Mais oui. elle en a toujours parlé, on en a toujours parlé, oui. et elle a toujours résolu son problème. Ma, ma, ma deuxième fille, elle l'a jamais fait.
1: Elle est beaucoup et... plus intériorisée.
2: Oui, elle est très timide en plus. Elle était très timide. Maintenant, mmh. je ne sais pas, elle est timide, mais en même temps, elle est très autoritaire. Vous savez, les timides, timide quand ils prennent un peu de position, ils deviennent souvent très autoritaires. Et donc, mmh. nos rapports sont, sont très biaisés. Donc, je marche sur des œufs avec elle, parce qu'elle a fait des études longues, difficiles. Oui, donc oui. Euh, à une époque, euh, c'était, elle, elle, elle faisait ses, ses prépas euh, dans une autre ville. Mmh. Donc, euh, elle revenait que le samedi midi, elle repartait le dimanche soir. Donc euh, le, la vie à la maison était calquée sur mon sa... travail à elle. quoi. Oui. Elle était extrêmement exigeante. Bon, Vis-à- d'elle Vis-à-vis d'elle-même Vis-à-vis oui. d'elle-même et des autres. On devait, euh, on devait obéir.
1: Ah oui. Enfin, se calquer sur son rythme d'étudiante voilà, très ça. studieuse. Et
2: donc, oui, voilà. Et donc, oui. euh, bon, après, elle est partie au Québec, elle a fait beaucoup de choses. Hein. Elle a été. Euh, et maintenant, elle a un très bon.
1: Un très oui, très elle cours. a un bon poste. L'intéresse, effectivement, oui. en plus, oui, si elle est chercheuse. En voilà, biologie. Elle, elle,
2: puis, en plus, ouais. elle est très, très. Elle, elle est très travailleuse, quoi. Elle travaille énormément. Oui. Et puis, euh, elle se déprécie beaucoup, mais elle travaille énormément. Et donc, elle a eu sa première fille il y a six ans et demi, maintenant. Oui. oui. Euh, que j'ai qu'elle a beaucoup, beaucoup euh, adoré, je vais dire, entre guillemets. C'est pas que je ne je, je, je critique pas, hein, mais elle a une relation très fusionnelle oui. avec sa fille, avec ses deux enfants d'ailleurs, mais particulièrement avec sa fille depuis le début. quoi. Elle a oui. été longtemps, elle l'a elle a beaucoup portée. Ah, bon, elle, euh, elle a été très, très proche, très symbiotique. quoi. Mmh. Et euh, mmh. j'ai l'impression que cette symbiose, elle n'arrive pas à... Le, le papa a essayé de, de, de se mettre à la place, place de père.
3: Ouais.
2: Et ça a été un peu difficile, mais il l'a fait et il a réussi. Il a beaucoup évolué, lui. Et, euh, mais depuis deux ans, c'est devenu une catastrophe. Autant elle était très exigeante avec sa mère, maintenant elle est dans la violence quoi, avec ça.
1: Comment c'est, ça, dans la
2: violence des, euh, La petite. Elle a une contrariété, la petite, puis des crises de, de, de hurlements, de, de de colère, de... Elle, mmh. elle explose de colère. C'est vraiment le mot "exploser". Hein. Et euh, oh. si on la, si on euh, lui demande de, de se calmer dans sa chambre ou de, mmh. eh ben, elle va tout casser. Ah bon Elle est dans une violence terrible et, et ça démarre pour rien des bêtises. C'est souvent à table. Alors, les repas, c'est une vraie abomination. Parce que moi, j'y allais très souvent là-bas. Oui. Euh, comme euh, mon, mon bourgiste a, a un travail qui lui fait s'absenter assez régulièrement. Il partait oui. souvent en Afrique. J'ai, oui. j'ai passé beaucoup de temps euh, quand elle était petite. Euh, elle a, à, m'en, à m'en occuper. J'adore ça. Elle a... Et moi aussi, j'avais une relation très forte avec la petite. Oui. Maintenant, c'est encore vrai. Mais là, elle est extrêmement violente, même avec moi. Oui. Bon, moi, elle ne me tape pas. Hein. Mais euh, elle, elle me dit des gros mots. Elle me... Elle me regarde... Oh, c'est terrible. On, on a l'impression presque qu'elle est possédée, quoi, quand elle est comme ça. Franchement, hein. c'est, c'est assez fréquent. Il,
1: euh, il y a deux ans, donc c'est même pas la naissance de son petit frère c'est...
2: Non, 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 non. son petit frère... Euh, Parce qu'il a 4
1: ans et demi. Elle, il... elle
2: est très ambivalente avec son petit frère. Soit ils sont occupés, normalement, ils peuvent jouer deux ou trois heures ensemble, mmh. euh, tout, tous les deux, ils, sont, ils doivent être très proches, oui. comme elle peut lui taper dessus, comme euh, il y a des explosions aussi sur son petit frère euh, à coups de pied. Enfin, ça il ne faut pas la, la laisser
1: comme ça, cette petite. Hein, Mais justement,
2: il ne faut pas la faut laisser comme ça et moi. Enfin,
1: Il faut voir un pédopsychiatre, là, il ne faut pas la laisser euh, oui. s'enfermer Donc, genre, dans ces explosions de, je... voilà. de frustration, certainement, enfin de d'angoisse, de... enfin, y a, y a... Qu'est-ce que, pourquoi, comment vous expliquez que ça ait démarré Pourquoi il y a deux ans Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu des je, changements je dans que... leur vie
2: Non, je pense que c'est, c'est le, le fruit de son éducation. Je pense qu'elle a voulu éduquer sa fille oui. comme elle l'entendait, c'est-à-dire oui. peut-être pas comme elle avait été. Elle était, je ne sais pas. Hein j'ai pas été du tout une mère euh, tapeuse ni quoi que ce soit. Hein. Mais oui. euh, donc, euh, elle a essayé de, de, de faire de l'éducation positive. Elle a beaucoup lu. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un problème, elle achète un livre. Là, sur, quand, quand elle a commencé oui. ses colères sur son frère, elle a acheté oui. quatre bouquins. Donc... Euh, elle a pas trouvé la solution. C'est dans un les peu les
1: limites de l'éducation positive. Parce tout à fait. C'est que, même s'il si y a du bon, pense. mais enfin, il y a un moment oui. où les, les parents ont plus le nez dans le manuel qu'ils en oublient le bon sens parfois.
2: Et à force de lui parler, elle est, elle est constamment dans la parole avec sa fille. Même oui. après une grosse colère et C'est tout, ça. au lieu de la laisser reposer et euh, faire le vide le vide le oui. silence je dirais autour d'elle oui. elle va elle va retourner la voir et lui expliquer 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 oui, je lui ai dit tu lui parles trop oui. alors elle m'a dit mais non il faut je dis non il y a des moments où il faut arrêter il faut mettre des limites et je pense que c'est ce qu'elle n'a pas elle n'a pas de limites certainement à la maison pour réagir. elle en a alors à l'école
1: oui, est-ce qu'elle positive, a des troubles le positif justement c'est qu'à du à, à du l'école ça va
2: très bien au contraire elle est très très elle est très très à l'école alors que c'est un personnage quand même. Elle dessine très bien, elle, oui. elle peint très bien. C'est bon, quelqu'un de, qui a une imagination aussi foisonnante. Elle en elle invente des tas de choses, elle bricole. Enfin, Elle est extrêmement active d'une certaine façon. Elle est très intellectuelle aussi. Mais en même temps, euh, à l'école, elle est très effacée. Moi, je l'ai vue parce que j'ai assisté à un atelier euh, que la maîtresse avait organisé. Donc, elle avait demandé de, des participations. Moi, j'y suis allée. Et j'étais étonnée de son attitude. Quoi. Elle était complètement en retrait. Donc, peut-être que c'était parce que j'étais là. Mais euh, voilà et, et, En tout et cas à l'école elle ne
1: pose pas de problème de comportement. Non.
2: Et elle a des amis, elle a quelques amis, mais qu'elle tape aussi, elle a tapé sa copine une fois à coups de pied. Donc oui. elle, est en, elle est en danger, enfin en danger, elle, elle est en souffrance quoi, pour moi elle oui. est en souffrance. Donc hein, oui, deux ans que j'ai essayé d'en vous parler à oui. oui il y a deux ans j'avais passé pas mal de temps parce qu'il était parti en Afrique pour 12, 12 jours, 15 jours, j'étais restée longtemps chez eux et donc j'avais essayé de lui en parler mais elle m'a mise à la porte. Hein. Quand j'ai émis j'ai l'idée qu'il faudrait la faire voir à un psychologue, ce serait bien qu'elle parle à quelqu'un quoi. Mais elle s'est rendue compte en début d'année, là, mm-hmm. parce que maintenant elle est au CP, elle s'est rendue compte qu'il fallait faire quelque chose. Et donc,
1: parce que les enseignants dit, lui ont une... dit euh...
2: Non, pas les enseignants, mais il euh, y a un psychologue qui s'est installé dans leur résidence et elle a, la petite a demandé ce que c'était. Et donc elle lui a expliqué avec moult mots que c'était quelqu'un qui, qui écoutait les gens, qui avait des problèmes et qui leur permettait de trouver des solutions. Et elle a demandé tout de suite à aller le voir. Votre petite je... fille. Oui, ma petite fille a demandé, oh non, euh, moi je enfant, vais je veux demandes, aller la voir, ouais. je, veux aller, je veux aller, j'ai des choses à dire. Voilà, donc euh, elle a vu le, d'abord la psychologue scolaire. Ensuite, euh, la psychologue scolaire lui a dit que ce pas son rôle, ce qui est vrai hein, du tout, ce pas du tout son rôle. Non. Et donc, euh, elle a pris contact avec une psychologue en ville et donc elle y est allée trois fois là, depuis... Euh Bon, le résultat, euh, je ne sais pas. J'ai passé une semaine euh, avant les vacances de avant les vacances là euh, de février chez eux. Mm-hmm. Euh, ça s'est à peu près bien passé. Elle a piqué juste une colère quand j'étais là. D'accord. Et là, ils sont venus en vacances. Elle est venue en télétravail ici pendant une semaine chez moi. Donc moi, je garde mes petits pendant ce temps-là et elle travaille ici. Et il euh, y a eu deux grosses crises. Une très grosse crise. Et j'ai vu ma fille pleurer devant sa fille, se mettre à pleurer devant sa fille. Et sa fille la regarde. Elle pleure, votre fille Ma fille pleure devant sa fille. Elle est tellement à bout que. Bon, quand je suis arrivée chez elle la dernière fois, j'ai ouvert la porte, je suis rentrée, ma fille m'est tombée dans les bras, ça n'arrive jamais. hein. On pleure. Donc elle était vraiment au bout du rouleau, je pense. Et là, elle a bien voulu parler de l'attitude de. La petite, de, de la oui, et qu'est-ce qu'elle
1: vous a dit à ce moment-là Elle m'a
2: dit qu'elle n'y arrivait plus, elle m'a expliqué qu'elle piquait des colères et tout ça, ce que je n'ai pas oui. vu, moi, complètement, oui. parce que je ne l'ai pas vu mettre la, sa chambre à ça. je ne l'ai pas vu taper son père, je l'ai pas vu. Euh, bon, moi, je la vois taper. Euh, j'ai vu taper sa mère, je l'ai vu la traiter de
1: tous les noms. Elle a un vocabulaire
2: très ordurier dans ces cas-là, d'ailleurs, c'est étonnant.
1: Ah oui, pour une enfant de cet âge-là Oui, euh,
2: qui, Après, a, qui est élevée dans.
1: Elle a six ans et demi, hein.
2: Oui, elle a 6 ans et demi.
1: Oui, non, ça ne va pas. Non, et moi, je votre suis pas fille, très, inquiète. Mais votre fille, euh, euh, qu'est-ce qu'elle vous a dit quand elle vous est tombée dans les bras, là, en pleurant Parce qu'elle n'en elle, elle, pouvait elle, plus. Elle n'en pouvait qu'elle plus. Elle ne savait plus, qu'elle savait plus. Elle est dépassée. comment faire.
2: Elle et... voulait que je l'aide. Ah, d'accord. Elle vous a et demandé moi, cela dit... Oui, oui. Alors, je lui ai dit, tu sais, la première chose à faire, tu l'as bien faite c'est prendre rendez-vous chez la psychologue. Oui, Donc oui vous ça, avez bien fait de dire cela. Tu, oui. Il y a deux ans, tu ne voulais pas absolument oui. pas en entendre parler. Là, mmh. tu, fais les, tu fais le chemin. Je dis, mais il faut absolument mmh. lui trouver une aide c'est extérieure. Bien. Et moi, j'en ai parlé à, à, la, à la petite. Hein. Je lui ai je, je lui demandé pourquoi elle faisait pleurer sa mère et tout ça, pourquoi elle était comme ça.
1: Et elle n'a elle, elle pas de réponse. Alors, ce n'est pas elle hein, qui fait pleurer sa mère. C'est ça, c'est enfin, c'est, c'est très. Oui, il faut remettre les choses à hauteur d'enfant. Hein. Elle a six oui, ans oui. et demi, ouais, ouais. Et, euh, et et elle est face à une maman qui est dépassée. Qui qui est à bout, qui est fatigué, je ne sais pas ce oui. qui se passe. Mais vous voyez, enfin, déjà euh, un enfant après s'en veut. Il sait très bien que ce qu'il fait n'est pas bien. Donc, euh, faut éviter de, de le rendre responsable. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose oui. dans cette relation-là qui est problématique. Et oh, avec oui. semble-t-il un père qui lui aussi. Euh... Parce que ben quand... oui, Alors, genre, il, il est genre. souvent absent, vous me dites, il est souvent en Afrique. Il, il, il est moins un employé, il n'y est plus
2: justement, il a changé de travail pour, euh, pour être plus présent. Il lui arrive de partir encore, mais c'est sur deux, trois jours. Donc, il est son, dans son nouveau mais travail. Et comment il
1: intervient, lui Est-ce qu'il intervient il, intervient
2: il intervient pour, euh, pour euh, faire de l'autorité sur elle, quoi. Enfin, pour ben essayer c'est de oui. c'est ce qu'il faut faire. Et moi, je lui ai dit, il faut qu'il coupe aussi, je lui en ai parlé à, je, je lui parlais à lui aussi parce que lui était inquiet aussi. Il m'en a parlé et donc il m'a dit, il me demandé que faire. J'ai dit mais tu sais ce qu'il faut. Il faut, il faut couper le. Essayer de se mettre entre entre fleurs et, et entre, Cette symbiose là, oui. oui. Oui, entre dans, dans cette symbiose oui. qui coupe ça parce que parce que d'abord c'est très mauvais pour pour fleurs, c'est très mauvais pour c'est, pas c'est bon. très mauvais pour la petite. C'est pas bon pour ma fille. C'est je pas bon pour lui et vous. c'est pas du tout bon pour le petit parce que quand il y a des choses comme ça. Le petit se renforme complètement comme s'il était dans une ville et il joue avec ses doigts. Bah, il Oui, il l'a a angoissé. Oui, oui. Bah, tout le monde est angoissé. En fait. Tout le monde est angoissé. Moi, je suis angoissée aussi. Angoissé. Hein.
1: Oui, oui, je et pourtant,
2: c'est pas mon style. Hein. Je suis, c'était euh, enseignante, c'était là. Euh...
1: C'est bien qu'il ait, que votre fille ait demandé de l'aide. Alors, vous me dites que c'est même la petite qui, quand sa mère lui a expliqué ce qu'était un psychologue, qui a dit oui. :« euh, Je vais aller le voir. J'ai des choses à lui dire. Oui. » Alors, il y a eu que trois séances, mais oui. qu'est-ce qui émerge un peu Enfin, quel est, est l'avis est... de ce psy-là je, je ne sais pas. Ma vous n'osez pas, pas trop. Oui, vous vous imissez. Vous n'osez elle pas dit, trop poser m'a questions. Je ne veux pas parler.
2: Questions. Parce que là, l'autre soir, quand elle est partie, elle, est... Donc elle s'est mise à pleurer devant sa fille. Elle est, sortie, elle est sortie pour se calmer. Et quand elle est revenue, elle était dans mes bras et elle me dit Je ne veux pas parler.
1: C'est le paradoxe. Hein C'est-à-dire ouais. que vous me dites qu'avec la, sa fille, elle parle beaucoup, trop. Oui. Euh, oui. Et en revanche, elle, elle a beaucoup de mal à parler, en fait. Oui.
2: D'ailleurs, la psychologue, la première chose qui lui est dit. Quand euh, c'est, c'est son conjoint qui me l'a dit, quand ils sont allés euh, rencontrer la psychologue, avant que la petite y aille, euh, la psychologue lui a dit que, quand elle lui a raconté un petit peu son, son, son enfance, ouais. euh, lui a dit qu'il fallait qu'elle règle le problème avec son père.
1: Ben voilà. Et moi, je le pense depuis toujours. Hein. C'est bien qu'elle ait, posi, qu'elle ait posé les choses comme ça, parce qu'en euh, vous écoutant, je me dis que votre fille a besoin d'un petit accompagnement, là. Euh, peut-être et pour euh, l'aider non, non. aussi à sortir déjà, euh, puisqu'elle perd pied, et que oui, c'est bien. déjà une bonne chose qu'elle ait fait une démarche pour la petite. Mais la psychologue de, qui voit votre petite-fille a dit aussi, euh, c'est bien, elle a vu seule, ce que oui. l'on fait toujours dans ces cas-là, euh, voir les parents pour comprendre un peu ce qui se passe, euh, le, l'environnement familial... Et puis, et puis, effectivement, il y a quelque chose... On peut penser, c'est une hypothèse, mais au vu de ce que vous me dites, que vous dites quand cette petite fille est née, elle, elle était très, très fusionnelle avec elle. Enfin, il y a oui. quelque chose comme si... Euh, euh, comme, si elle, comme si c'était elle enfant. Quoi. Enfin, Il y a quelque Parce chose... Parce qu'elle
2: de... avait besoin de rattraper une enfance, oui. Comme s'il fallait qu'elle, oui, qu'elle revive réparait, une enfance avec elle. Préparer quelque oui. chose. Alors que... Au niveau de son enfance, à elle, euh, euh, ça s'est très bien passé. Quoi. C'était une oui, enfant adorable,
1: petite. Euh... Oui, elle n'était pas opposante. Elle n'était pas, non, y avait pas... non, non. Oui, non, non, elle, non. ça s'est très bien passé, mais elle a perdu son père quand elle avait 8 ans. Oui. Et ouais. elle, euh, elle n'en a jamais parlé. Non. Donc, il y a quelque chose qu'elle a enfoui en elle
2: j'ai l'impression qu'elle a, qu'elle a bâti sa vie, que depuis qu'elle est donc, adulte, euh, avec un travail et une famille, un conjoint et tout ça, mm-hmm. elle a décidé que tout le reste n'existait plus. Que tout ce qui était passé avant, que c'était une page vierge qui s'ouvrait mm-hmm. et qu'elle allait créer son monde oui. à elle. Et eh oui. Mais... C'est exactement l'impression que j'ai. Hein. Oui, oui, et, mais euh, je, je ressens parce dire. Que sa, sa façon dont elle me traite, parce que je vais quand même très souvent là-bas euh, pour l'aider, c'est, c'est à sa demande. Et euh, c'est, c'est à peine si j'ai un merci, quoi. Et d'un autre côté, il n'y a, y a pas d'échange. Parler, la dernière fois où, je, où moi, j'étais très, j'étais très triste. Et donc, je lui ai dit que j'étais triste qu'elle, soit pas plus, qu'elle n'ait pas plus de, de, de gentillesse vis-à-vis de moi, quoi. Que je trouvais qu'elle était très froide et que... Mmh. J'aurais aimé que, qu'on ait des rapports un peu plus proches proche et plus simples. Parce qu'il y a des choses que je m'interdis de lui dire, par exemple. Moi, je prends des gants pour, pour lui parler aussi. Mais à côté de ça, elle vous tombe dans les bras en pleurant Là, oui, mais c'est, c'est, c'est tout nouveau, ça. C'est pour oui. ça que je dis qu'elle est au bout, c'est pour ça que je vous ai appelée. Parce que là, moi, ça m'a complètement surpris, c'est la première fois. La seule fois où elle est tombée dans mes bras comme ça, c'est quand son, son premier amoureux l'avait quittée. <rire> dire c'était hum. il y a longtemps. Hum. Elle avait 17 ans. Et là, elle était tombée dans mes bras. Mais c'était, c'est une, une, enfant assez, c'était une enfant assez secrète d'une certaine façon, mmh. quoi. Indépendante d'un côté, mais euh, avait son, son jardin secret, quoi. Et on, on essayait de la préserver, sa grande-sœur et moi. Mmh. Sa grande-sœur, est là aussi est très présente et elle s'inquiète aussi beaucoup, quoi. Et elle, avec elle, avec la grande-sœur, je peux parler tant que je peux. Mais c'est le modèle pour, euh, pour ma deuxième fille. Euh, sa grande sœur, c'est le modèle de la famille traditionnelle où on tape les enfants pour les éduquer. Euh, parce que c'est votre un... grande fille Oui, ma grande fille est... Oh. Ma est mariée euh, à quelqu'un qui est très bien. Elle n'a jamais tapé ses enfants. Hein. Il n'y a jamais eu tape. Il y a eu. Mais alors, je, je vais pas. La mettre... j'ai, j'ai parce pas qu'elle elle, elle qui est persuadée. c'est le modèle traditionnel de taper. Pour Ce lui. serait ma grande fille. Ma grande fille. Ma Mais qui dit ça Elle passe pour la. C'est, c'est la, ma deuxième fille qui dit ça de sa sœur qui dit qu'elle veut pas élever euh, ses, ses enfants, comme euh, ma, ma, ma grande-fille a élevé ses filles, euh, qui sont d'ailleurs très bien élevées, et qui ont été, euh, à un moment donné, vers 3 ans, là, quand c'est la période d'opposition totale, euh, 3-4 ans, euh, je sais que la grande, elle était très difficile, elle était elle avait un sacré caractère, ma, ma plus grande petite-fille, et euh, elle était punie sur sa chaise bleue, quoi il y avait la chaise bleue pour punir, et on lui parlait des fois pas très très gentiment, parce qu'elle avait fait des bêtises. Et ça, c'est ça, être brutal et, et taper entre guillemets. Elle a, elle a pas bon, vu. On ne va pas a, comparer a, les deux pas, éducations. Elle, 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 elle il y a compare, de la rivalité. Oui, oui, voilà, bon. et donc, elle a, parle en d'elle, enfin,
1: elle parle de quelque chose. Euh, c'est. Bon. Il y a. Si vous voulez, euh, quand je dis les limites de l'éducation positive qui est très en vogue en ce moment, oui, euh, oui. bon, euh, parler à l'enfant, euh, c'est bien sûr que c'est une bonne chose. Enfin, on a. On a ils appliquent les. les toutes les comment dire la connaissance de Françoise Dolto autour de, de oui, oui, l'enfant voulez, oui. et de bien d'autres avant trop au pied de la lettre. C'est à dire que bien sûr qu'il est important euh, entre entre une éducation où on ne disait rien, aux enfants, où on ne leur parlait de rien, y compris quand il y avait des drames autour d'eux et qu'on ne les pensait pas capables de, de comprendre ou même finalement de dire ils ne se rendent pas compte, ils sont inconscients. Et aujourd'hui, où on leur parle de tout et, et, et à tout bout de champ, il y a des limites. Euh, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas euh, de, de tout expliquer à un enfant. Parce que ce faisant, on oublie son statut d'enfant et on le met presque... Enfin, c'est pas presque, on le met comme si c'était un adulte en miniature tout à, à ouais. qui on pouvait euh, tout expliquer. Et puis, euh, et puis ce et flot de paroles en continu, c'est ouais. du robinet d'eau tiède aussi. Au bout d'un moment, ça ne passe plus. Donc, il y a des choses... Il y a des choses, à un moment donné, où euh, il y a des limites à mettre qui ne se discutent pas, qui ne sont pas négociables.
2: Il y a a deux ans, ils avaient établi, euh, on en avait parlé, et avec le papa aussi, et donc ils avaient établi une liste de choses, hein, ne pas taper. Mais c'était marqué en grand et on mettait des croix quand il y avait. Donc il y avait euh, une pas, genre c'est euh, à ne pas taper, ne pas ouais, bien manger ouais. proprement, euh, ranger sa chambre. Euh. Bon et, et la, la psychologue a dit que l'idée était bonne, mais que deux choses, par exemple, ne pas taper et ne pas injurier, c'était les deux premières choses. Il en fallait pas dix, quoi. Bien il sûr, fallait bien. deux règles bien intangibles, sûr, parce que rien n'est intangible. Bon. Parce que c'est là quand bon. elle l'a puni. Elle va la chercher cinq minutes après quoi ou une demi-heure après et elle est à nouveau dans le parole Oui mais
1: parce ça. qu'elle ne supporte pas en fait votre fille doit être très malheureuse parce que elle se rend compte que ça ne marche pas donc elle se sent en échec. Elle voulait être euh, finalement euh, que cet enfant elle se elle on peut penser qu'elle répare quelque chose qu'elle se console et, oui. et finalement on arrive à une situation où peut-être parce qu'il y a trop de fusion aussi. Et qu'elle a du mal au fond à, euh, à accepter euh, euh, la, la séparation euh, et que, que sa petite fille grandisse. Enfin, elle, euh, voyez, si, si, vous, si à un moment vous mettez un interdit, mais que vous l'annulez aussitôt, parce qu'en fait vous ne supportez pas ouais. euh, que l'enfant euh, euh, soit, soit isolé, mais en fait c'est, ça renvoie à des sentiments certainement d'abandon, de peur chez elle. Oui, elle, est dans la... elle doit être certainement dans la projection totale. Et, ah. et la petite fille peut le sentir. C'est-à-dire oui. qu'à un moment, plus personne n'est à sa place. Et alors, c'est elle, pour ça elle, que quand dit... elle voit sa mère pleurer, vous dites qu'elle était impassible. Oui, elle lui a dit quoi Elle lui a dit,
2: euh, euh, alors que sa mère lui parlait, elle lui parlait, elle lui parlait, hein. arrête de me brailler comme ça. Et c'est tout à fait ce que je ressentais. Elle ne braillait pas, elle parlait et, et, et la petite, c'est la qui petite dit qui dit arrête oui, de brailler. c'est-à-dire sa mère arrête de me brailler comme ça, de me brailler. Ça voulait dire me parler, mais me, me parler en étant euh, comme oui, si elle criait dans les oreilles de la
1: votre... Oui, mais on voit bien que au fond, qui est la mère, qui est l'enfant, qui est du clôtre Il enfin, oui. y a quelque chose qui ne m'a pas, c'est comme si à un moment euh, tout était sur le même niveau et que euh, c'est ce qu'on pourrait dire à un, un adulte, un parent excédé, c'est ce qu'il pourrait dire à son enfant. Or là, c'est la petite de 6 ans et demi qui dit à sa oui. mère. Parce c'est qu'elle bien. voit, en fait, que sa mère, en face d'elle, euh, elle, euh, elle est perdue. Et oui. qu'elle est presque... C'est elle. Elle est aussi en position d'enfant. Bon. Déjà, c'est très bien qu'elle ait fait cette démarche par rapport à ce que vous me dites de votre fille ou oui. euh, qu'elle, ne, qu'elle a beaucoup de mal à parler d'elle, de son intimité. C'est pas rien de, d'accepter, au fond... de, de qu'elle, qu'elle est dépassée, et de demander conseil à un professionnel. Oui. Parce que, euh, ce faisant, les parents savent bien, et c'est pour ça que parfois ils ont du mal à faire cette démarche, c'est qu'ils peuvent être remis en question. Oui. Pas de façon, euh, évidemment, euh, jugeante. Ou... Mais c'est-à-dire qu'on on essaie de comprendre ce qui se passe dans la relation, bien sûr. et ce qu'il faut améliorer. Bon, Mais parfois, le, le fait d'intervenir au niveau de l'enfant n'est pas suffisant si euh, le parent est pris dans une souffrance euh, dont il n'a pas toujours conscience, parce qu'il la projette sur euh, sur son enfant. Et les enfants euh, ont cette capacité, bien malgré eux, hein, ils s'en passeraient bien, mais de, de, de replonger le parent dans sa propre enfance. Oui, oui. tout à fait. et euh, et, et c'est très bien vous me dites que la psychologue qui a vu votre petite fille quand elle a écouté la maman, votre fille lui a dit, euh, il va falloir euh, régler quelque chose du côté du père elle a senti qu'il y avait une souffrance de ce côté là elle lui en a parlé maintenant, il faut espérer que ça va faire son chemin
2: et quelle est mon attitude qu'est-ce que je peux faire de plus que ce que je fais là c'est-à-dire essayer de de, de prendre soin des
1: deux, quoi, que, et puis du petit aussi, parce que. Plutôt de votre fille. Oui. Plutôt de bah votre je sais, fille. Je sais. Euh, de votre fille en disant euh, justement, là, si la dernière fois elle vous est tombée dans... Alors peut-être qu'elle ne va pas aimer. Il faut y aller. Euh, c'est vous qui la connaissez. Parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup sur la défensive. Qui ne se confie oui. peu. Donc là, à un moment, ça l'a débordé. Elle vous est tombée dans les bras. Vous me dites ouais. que la dernière fois c'est quand son amoureux l'avait quittée. Euh, elle était adolescente. Ouais. Donc, euh, à mon avis, elle, a, elle a, ça ne lui a pas plu après coup de craquer comme ça. Non, non, Elle a pu se reprendre. Ça. Mais vous verrez bien, peut-être que vous pouvez dire à certains moments euh, je, ça, que ça vous a euh, un peu bouleversé euh, de la voir oui. comme ça. Vous voyez, plus dans quelque chose de très maternel et, hein et de très tendre, qu'elle ne se sente pas jugée en échec en tant que mère.
2: C'est exactement ce que j'essaie de faire. Hein. De, voilà. de, 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 de rester sa mère quoi voilà est-ce euh, que c'est ce que j'ai dit à faire aussi à la petite je lui ai dit que euh, moi que j'étais à la maman de sa maman et ce qu'elle savait et que ça me faisait de la peine de voir ma fille dans cet état là
1: oui mais ça la petite elle n'a pas longtemps non, non non c'est pas bien de faire ça enfin c'est pas bien euh... C'est, euh... je, je comprends. Vous essayez de protéger votre fille presque oui. en responsabilisant votre petite fille.
2: Je, je, je...
1: Mais... Elle est tellement cérébrale
2: que je me dis qu'elle non, est capable de comprendre
1: non, ça. Non, 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 non. Il faut arrêter. Elle a six ans et demi. Oui. Donc, euh, qu'elle, alors, euh, qu'elle, euh, qu'elle soit très futée intelligente, vive, je n'en doute pas une seconde, euh, vu le portrait que vous me dressez d'elle. Maintenant, attention au côté cérébral, ça reste une enfant. Et une oui. enfant, vous l'avez dit vous-même, qui souffre à travers le comportement oui. qu'elle exprime. cest qui est débordée par ses pulsions. Donc oui. là, en fait, c'est comme si euh, vous demandiez à cet enfant de se responsabiliser vis-à-vis de sa mère. En lui disant écoute, tu vois, maman n'est pas bien, sois responsable, ne provoque pas de... ne la fais pas pleurer et autres. Oui. Or, euh, en fait, c'est, euh, c'est, c'est, c'est l'enfant, elle, elle doit rester à oui. sa place d'enfant. Oui. C'est votre fille, c'est-à-dire que vous pouvez être la mère, oui, de votre fille, oui. et, et qu'elle sente chez vous ce qui est... Alors, descendre d'un cran, un peu dans l'angoisse aussi, je sais bien que c'est compliqué, mais vous voyez, oui. il ne faut pas que ça tourne, ce n'est pas un drame, là, ce qui est en train de se passer. Euh, le drame, c'est que votre fille ait perdu son père. Euh, là, il oui. y a une petite fille qui... Euh, est au sortir de le aussi qui est une période un peu un peu critique oui. qui peut être est-ce qu'elle est comme ça avec le père est-ce qu'avec le père elle est elle est...
2: elle peut être violente aussi.
1: Elle peut être violente aussi. Oui. Bon, elle est au sortir de le c'est une période un peu un peu charnière, un peu compliquée. Euh, ça peut ça peut se reprendre et, et et c'est d'autant plus rassurant que votre fille accepte de l'aide. Donc oui. c'est le premier pas pour que la situation change. Euh votre petite-fille, elle a certainement beaucoup de choses à dire ou à exprimer à travers des jeux chez cette psychologue. On va l'entendre, oui. elle. Cette psychologue, elle va faire le point aussi avec oui. euh, les parents. Hein, c'est-à-dire au vu de ce qui se passe dans ces séances et que la troisième séance, donc ce n'est pas miraculeux non plus. Mais il y a des ah, cho- déjà des choses de poser. Oui. Et en premier lieu, quand on constate, quand on constate que euh, tout ne vient... Enfin, ça vient rarement de l'enfant. Hein. Il y a quelque chose qui se joue dans la relation. Vous, le, vous l'avez bien énoncé, d'ailleurs, dès vos premiers mots. À oui. ce moment-là, on peut conseiller ce qui a déjà été évoqué aux parents d'être un peu, d'être accompagnés. Oui. Donc là, ça permet, si vous voulez, de, de mettre des choses en place pour que la relation, elle évolue. Et votre petite fille, elle a 6 ans et demi. Hein Donc, euh, vous savez, à partir du moment où elle va euh, déjà être un peu rassurée, euh, où il y aura un cadre et des limites euh, posées autour d'elle, mais euh, des limites, en fait. Qu'elle rencontre des limites. Que semble-t-il votre fille a du mal à lui poser Son oui. père aussi c'est ça qui est embêtant pour votre fille. C'est. En euh... ah, disant
4: que quand son
2: père veut mettre des limites, la maman euh, arrive tout de suite.
1: Ah eh ben voilà. C'est ça le problème. Bon. Bon. C'est que. Donc il, il y va, y va y falloir même... faire de la place au père.
2: C'est-à-dire c'est, c'est c'est que, que ce
1: comment que vous... voulez-vous que la, la petite, elle a tout compris hein. Elle a tout compris et face à c'est cette fait. mère mmh. qui est elle-même une enfant, parce qu'il y a quelque chose de. Elle est comme une enfant. Ben, ouais. c'est-à-dire qu'elle n'a plus une mère en face d'elle elle a comme une, une par moment, comme une camarade quoi. qu'elle va secouer, oui. qu'elle va bousculer il a plus ouais, euh, ouais, ouais, cette ouais. autorité qui est nécessaire et rassurante et on voit je peux vous dire, beaucoup de pédopsychiatres disent qu'ils voient dans leurs consultations de plus en plus de parents dépassés, de
2: hein.
1: dépassés par euh, de jeunes enfants et un certain nombre de psy et de pédopsychiatres pointe un peu du doigt les limites de cette éducation oui, positive, je le redis si bien... parce que on confond beaucoup de choses sur des bases qui sont bonnes, c'est-à-dire que l'enfant est, est, est une personne à qui on doit parler et de choses essentielles qui le concernent lui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le tenir dans un monde comme ça où il n'y aurait que des licornes et des bisous bisounours il faut pouvoir lui parler mais en revanche, l'éducation elle revient aux parents et pas à l'enfant c'est-à-dire que l'éducation ça ne va pas se négocier avec l'enfant. Quand l'enfant il commence à marcher, qui vous échappe, qui ne veut pas vous donner la main au risque de traverser, vous ne lui dites pas, dis-moi mon chéri, il faut me donner la main parce qu'attention, il y a des voitures qui passent. Quand il commence à quatre pattes à vouloir mettre ses doigts dans les prises, bien. vous ne dites pas bah non, attention, tu sais, c'est dangereux. Donc après, le problème, c'est quand l'enfant acquiert le langage et votre petite fille doit évidemment, à 6 ans et demi, elle maîtrise bien le langage et en plus elle est elle intelligente, elle est fine. donc On lui parle comme si c'était un, un, un adulte en miniature. Et là, on okay, est à côté okay. de la plaque. Donc, je pense que apparemment, au vu de ce que vous me dites, la psychologue que voit votre petite, elle a déjà cerné beaucoup de choses. Mm-hmm. Donc, faites compter là-dessus aussi. Et okay. sur le fait qu'il fallait peut-être en arriver là, à ce niveau de, bah, d'être à bout, malheureusement, pour votre fille, pour aller demander de l'aide. Et c'est bien... De vous, c'est toujours plus compliqué parce que évidemment, d'une fille à sa mère ou d'un fils à son père, ou il y a, c'est comme il euh, y a le risque de se sentir infantilisé si c'est les grands-parents qui reprennent et qui donnent des conseils. Et là où elle a besoin en tant que fille de s'affirmer aussi en, aussi en tant que mère. Ouais. Et donc venant de vous. Euh, euh, c'est, c'est c'est comme c'est euh, ce les... difficile parce que moi je
2: les ai élevés toutes seules donc euh, voilà j'ai j'ai mais vous j'ai, pour... j'ai été, oui pardon j'ai essayé d'être justement dans, dans la j'étais dans la parole j'ai, j'ai, c'est quelque chose qui m'a intéressée je, je m'occupais d'enfants donc autom-, enfin, mes enfants à moi c'était les premiers que j'ai et moi j'ai eu du mal aussi après la mort de de, de, de leur père j'ai eu beaucoup de mal à, à rebondir aussi hein, j'ai dû euh, moi aussi j'ai vu j'ai fait une psychothérapie euh, très longue et j'ai été, je, je suis très fragilisée par, ce, par le, de nombreux événements comme cela que mmh, j'ai eu dans dans la vie. C'était pas le premier, mais on s'en est sorti hein, et donc on était extrêmement soudés et malgré cette espèce de barrière qu'elle avait mise euh, dès le départ, qui s'est mise surtout, oui, pour elle, pour pas souffrir, pour je sais pas, pour ne pas. Elle dit qu'elle n'a pas de souvenir euh, direct de son père. C'est la seule chose qu'elle m'ait dit. Et je, ne sais pas si c'est, euh, elle avait 8 c'est pas ans. des souvenirs à moi. Ben, disons que son père est parti, elle, en, en, il est mort en 91 et, et il était parti en 87. Il a fait une grosse dépression. Il a passé un an en, en maison de repos, de convalescence, euh, en hôpital psychiatrique. Enfin bon,
1: il a fait une très, le sait, très grosse dépression. Oui, plus ou moins. Donc ça doit être non, moi, je... très angoissant pour elle. Donc il y a oui. eu le, 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 la séparation. Il
2: y a eu cette séparation et là c'était très difficile à vivre. Et après quand il est revenu, ben il est reparti et puis euh, c'est là qu'il s'est tué quoi. Et, et
1: là euh, elle a c'est, pu c'est... le vivre comme un abandon, hein, votre fils.
2: Ah oui oui, je pense. C'est et puis en, elle, elle, comme elle dit, elle n'a pas de souvenir quoi. Elle n'a pas de souvenir elle. Oui, ce qui elle, interroge
1: elle. toujours. Ça, oui, parce euh... qu'elle
2: elle a l'impression que tout lui est rapporté ou que ce sont des photos, ou que c'est sa mamie Elle avait un attachement énorme à la mère de mon mari euh, qui est morte il y a 3-4 mm. ans là, et, et euh, c'était vraiment euh, mm. moi j'ai, j'ai conservé des liens très forts avec elle et euh, elle était très attachée à la mère de, à la mère de son père c'est vrai que, bon, euh, moi, j'ai essayé de, de l'aider au maximum, mais bon... C'est juste que vous avez, vous avez pu, hein Vous avez eu oui.
1: aussi à vous débattre vous-même, à élever euh, de, vos deux filles, seules, avec euh, aussi vos difficultés. Euh, ce, ce, leur père qui a été très dépressif, enfin, tout ça est compliqué. Vous voyez, attention de... aussi, euh, comment dire... Euh, les. Comment l'aider D'abord, vous, vous êtes. En, vous, vous l'aidez en, en, parfois en allant sur place et bon, même si elle vous dit pas merci, euh, non, non, euh, mais vous l'aidez quand même. Vous la, vous oui. lui permettez peut-être de se un peu de se reposer. Euh, euh, maintenant, c'est aussi son histoire, à elle, de mère vis-à-vis oui, de sa fille. Oui, je suis tout à fait, je suis tout à fait consciente de ça. Vous Voyez donc parler. essayez-vous aussi de de comment dire de quand j'ai dit c'est pas un drame c'est-à-dire qu'il n'y a rien de 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 là de dangereux qui se profile un enfant de 6 ans et demi qui fait des crises comme ça qui explose ça préjuge en rien de l'avenir d'autant qu'il y a une démarche de mise en place qu'elle peut être différente quand elle est à l'école donc elle a bien intégré les règles par ailleurs ça c'est plutôt ouais. rassurant parce que sinon on pourrait dire il y a quelque chose qui est intrinsèque à la personnalité de l'enfant c'est-à-dire oui, qui, dans c'est ces cas-là, en société, ne peut absolument pas se contrôler. Et donc, à l'école, il y aurait eu des retours. Ce n'est pas le cas. Il y a quelque chose qui se joue dans la relation à sa mère et aussi à son père. Parce que, euh, bon, finalement, euh, quand il veut intervenir, au fond, votre fille arrive en protection. Euh, donc, comme si elle devait la protéger, cette petite, de quoi, au fond vous voyez, de... oui, oui. bon, donc c'est peut-être de ça aussi dont votre petite fille se défend, de ce trop plein de protection et de ce trop plein d'angoisse qui va avec. Bon. J'en donc...
2: ai un point, ma fille, à reprocher à l'éducation nationale de donner trop de devoirs
1: oui mais bon ça on entend beaucoup de parents le dire enfin, c'est... Les, les, les enfants de toute façon le but c'est pas de les élever dans du coton hein. je le dis ben souvent non. il faut les élever pour construire On construit des êtres humains et des, 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 des adultes qui vont devoir s'intégrer à la société telle qu'elle est c'est pas à la société de s'intégrer à eux hein. c'est eux qui vont ben devoir exactement. s'intégrer à la société donc bon votre fille euh, elle a accepté de faire cette démarche c'est déjà un grand pas pour elle et peut-être qu'elle-même va se rendre compte qu'elle a besoin un peu d'être accompagnée. Ouais. Voilà. Donc, il euh, faut relâcher, il faut faire redescendre la pression. Là. Et en tout cas, par rapport à la petite fille, euh, vous euh, voyez, il ne faut pas la responsabiliser euh, au-delà de, de, ce qu'elle peut, de ce qu'elle est prête à pouvoir entendre. Hein.
2: Elle Et est encore trop juste...
1: petite pour ça.
2: Oui, oui, oui. il y a eu juste ces Conclure.
1: deux fois où, en, en, en pleine, juste après la crise, moi, je ne lui en parle pas. Autrement, je, sais, je suis non, dans non, le non, non, non. Ah, si elle fait suis... des crises avec vous, vous la laissez à oui, une place d'enfant. Oui, oui. C'est-à-dire que non, euh, ça ne se passe pas comme ça.
2: Mais de toute façon, elle le sait avec moi.
1: Elle ne va elle pas tout casser. Vous la laissez, non, elle... vous l'isolez pour qu'elle se calme. Oui, voilà. voilà. Bon. Mais je pense que votre fille l'isole et après ne supporte pas et, et va la rechercher. Donc, la petite a très bien compris tout ça. Voyez. La, la bon. petite, quand voilà. elle est isolée dans sa chambre, bah, elle, elle casse tout, bah, parce qu'elle sait qu'on va venir chercher, la chercher. Bah, oui, oui. À la limite, qu'elle, qu'elle casse ses jouets, très bien. qu'elle C'est casse ses jouets. Ben, les les jouets, elle, elle, pendant un temps, elle les aura pas. Ah, ouais. Voilà. C'est, tant qu'elle ne se fait pas mal à elle. Mais bon, écoutez, il y a beaucoup de choses qui ont été posées. Il euh, y a beaucoup de choses qui ont été euh, posées euh, là. Faites confiance euh, déjà au fait que votre fille accepte de l'aide. Et que, concernant l'éducation, elle ne pourra pas l'entendre de vous. Vous restez euh, indulgente et et tendre vis-à-vis d'elle vous voyez, un peu en prenant du recul, elle a besoin d'aide aussi. elle. Je sais. Allez, je vois, euh, pour conclure, on va se tourner du côté peut-être de la page Facebook et, et demander à Violaine si des réactions sont arrivées. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de grands-parents et de parents qui nous écoutent et qui ont peut-être vécu ça et des, des petits conseils ou des choses
5: à dire à ce sujet, Violaine. Et oui, effectivement, nous avons un message de Bob White. Il dit, Claire, votre fille est en souffrance et votre petite-fille le ressent. Elle semble intelligente, mais ne lui accordez pas de responsabilité à son jeune âge. Cependant, ne perdez pas espoir.
1: Bien sûr, non, non, mais il n'y a, a certainement
5: ouais. pas lieu de perdre espoir, puisque
1: d'autant plus que c'est une enfant qui, à l'école et en d'autres circonstances, a très bien compris les règles. Donc, ouais. votre petite fille, elle est futée. Simplement, elle n'est pas assez rassurée et elle a ouais. besoin d'un cadre. Et votre fille va arriver à le mettre quand elle ira mieux et quand elle comprendra que c'est nécessaire et que c'est aussi ce qui va rassurer sa fille. Et puis ouais. qu'elle, elle va euh, reprendre une place de mère et peut-être moins rejouer de son histoire à elle. Donc, voyez, il n'y a pas de... Il n'y a pas péril en la demeure, hein, Claire. Bien,
2: merci. Ça me... ça me conforte dans ce que je pense et ça m'aide mmh. à... Oui, à prendre à... du recul un peu. À prendre peu. Là, Je recul. sors d'une semaine... Avec eux, là, c'est, c'est, c'est compliqué. Oui, c'est ça. C'était compliqué, non, parce qu'il y a, je comprends. C'est, c'est compliqué. Oui, oui, c'est, oui. Euh, oui. Je ne vais pas non plus euh, oui, mettre oui. de l'huile sur le feu. Non, moi, je veux non, non, non. La petite profite aussi du temps. Et que moi, je voilà. profite d'elle. Quand et là, puis, comme, comme vous je... dites,
1: le petit frère aussi. Parce que lui, oui. dans tout ça, c'est angoissant pour lui. Jour, Donc, il faut que tout le monde... Voilà, qu'il y ait un, peu un petit accompagnement des uns et des autres. Et ça devrait rentrer dans l'ordre. Bon courage, Claire. Merci beaucoup. Merci.
0: Jusqu'à minuit 30 Caroline Dublanche sur RTL
1: aux effets du roll Michel Jonas qui est en tournée du blues, du blues avec RTL, il sera le 11 mars à Caen le 12 à La Baule le 16 à Aix-en-Provence le 23 à Dijon et les 25 et 26 au Dôme de Paris
0: RTL Jusqu'à minuit 30 Parlons-nous Caroline Dublanche sur RTL.
1: 09 69 39 10 11. C'est le standard de Parlons-nous que je vous invite à appeler au prix d'un appel local si vous désirez me parler. Nous sommes à vos côtés en direct, bien sûr, jusqu'à minuit et demi. Et c'est Alain qui est avec nous maintenant. Bonsoir Alain.
6: Euh, bonsoir Caroline Dublanche.
1: Alors Alain, je crois que vous appelez euh, l'émission en fait, vous vous ne la connaissez pas trop mais ce sont vos enfants qui vous ont conseillé d'appeler, me dit Violaine Euh,
6: Disons que mes enfants qui m'ont conseillé de de vous appeler Oui. et moi de mon côté je vous écoute depuis deux décennies
1: Deux décennies Oui Bah, Moi qui disais que que vous connaissiez pas trop Ah bon, 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 euh, d'accord Depuis deux
6: décennies je vous, écoute, je vous écoute depuis l'époque de la rue François Ier, l'époque de la rue François Ier, et puis D'accord. actuellement Avenue de la Grande Armée.
1: Eh oui, à Neuilly. On est Avenue de la Grande Armée, mais c'est bien Avenue Charles de Gaulle.
6: Oui, ah, j'ai eu un doute, Marc, de tu venue,
1: venue, alors, venue, oui, oui. alors et alors Marc, tu gardes ton scooter euh, avenue de la Grande non. Armée peut-être. Oui. Bon. <rire> voilà, on est oui, oui on est à Neuilly, ça c'est sûr. RTL est à Neuilly maintenant et avenue Charles de Gaulle. Alors dites-moi là, bah, oui, alors je vois que c'est euh, vos enfants qui vous ont conseillé d'appeler. Pourquoi alors, ils vous ils vous ont puisque bah, vous connaissez bien l'émission.
6: Que, euh, depuis trois mois, j'arrive j'arrive pas à faire des rencontres. D'accord. Alors je me, suis, je me dis peut-être soit c'est un passage à vide, oui, soit peut-être vu que j'ai 74 ans, il faudrait que j'arrête de, d'insister et puis bon, de tourner la page.
1: Ah c'est... Euh... Pourquoi vous vous dites... Vous venez d'avoir 74 toujours... ans Vous venez de les avoir
6: euh, Je les ai depuis 4 mois.
1: Et c'est un peu lourd à porter
6: <rire> Non, pas du tout. Non. Me concernant, pas du tout. Au contraire, oui. Puisque je continue à sortir, euh, ah. je présente bien, ça va, je, je suis en bonne santé. Euh,
4: oh. je, Alors.
6: Je me prends en main. Euh, c'est et c'est pour ça que je ne voudrais pas laisser tomber vu que j'ai encore ma libido euh, quotidiennement, euh, je fais des rêves érotiques, euh, mais je me dis pourquoi euh, ne pas continuer et, et puis euh, j'ai voulu avoir votre avis, euh, tout simplement mais bon, je ne sais pas disons que moi de mon côté je ne pense pas laisser tomber mais, mais j'ai voulu avoir votre avis est-ce qu'il fallait continuer euh, comme j'ai mais ce que je ne
1: comprends pas, c'est si que vous dites depuis trois mois je n'arrive pas à faire de rencontre donc ça veut dire qu'avant vous en faisiez
6: Voilà, c'est ça,
1: Vous êtes seul depuis combien de temps
6: Depuis trois mois.
1: Ah, ben voilà C'est marrant, on dirait, justement, un jeune homme impatient de de faire des rencontres. Parce que c'est ça, ça m'a frappé, ce délai. Vous 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 êtes séparé il y a trois mois
6: Oui, oui, oui.
1: Bon, vous étiez depuis... euh, Cette relation, euh, elle durait depuis un petit moment
6: ben, disons que j'ai fréquenté une amie pendant 14 ans.
1: 14 mois et,
6: Non, oh. 14, ans, 14 ans. Et ça s'est très, très bien passé. Et on se voyait les après-midi, on sortait, on avait les mêmes goûts, mm-hmm. on, on allait voir des spectacles, euh, oui. on faisait pas mal de voyages en France et à l'étranger. Oui et on organisait des circuits puisque maintenant avec les moyens du bord à savoir internet on arrive à organiser les voyages soi-même et puis bon euh, ça a duré 14 ans, ça aurait pu durer plus et puis la maladie est passée par là
1: Ah elle est décédée
6: Voilà c'est ça et puis bon je suis resté euh, 11 mois Oui. bon je pas je ne pensais pas à autre chose et puis euh... Par hasard, par hasard, mm-hmm. je me suis dit, bon, euh, essaye de passer, euh, pour, pour une première fois, euh, une annonce dans, euh, sur Internet. Oui. Bon, je l'ai fait, et puis, oui. Bon, j'ai eu des rencontres sans succès, J'ai pas trouvé ça bien. Oui. Et puis, euh, une personne m'a répondu, et c'est une personne que j'ai fréquentée il y a 18 ans.
1: Ah oui C'est amusant, ça mais fréquenter, c'est-à-dire euh, euh, au sens oui, je, euh, amoureux. J'ai sorti
6: avec elle euh, euh, il y a 18 ans euh, euh, quelques mois et puis D'accord. on s'est quitté. Puis là, euh, je l'ai retrouvée sur le site par hasard oui. et elle m'a répondu. Et comme je la connaissais, je me dit tiens, puisque tu es seule, et puisque ça n'a rien donné inter- les, les sites, c'est oui. la seule qui, que je trouvais à peu près bien. Oui. Je suis sorti avec six ou sept personnes. Pour moi, ça n'a pas. Je n'ai pas trouvé ça bien, les sites.
1: Mais cette dame-là, que vous avez connue il y a 18 ans, c'était via ce site. Vous, vous l'avez vue depuis Non,
6: non, non, je, l'ai connu, je l'avais connue un après-midi.
1: Oui, à je, je me doute bien, oui, oui. Mais elle vous a retrouvé sur le site.
6: Voilà. Bon. voilà
1: vous l'avez vue depuis, cette dame
6: Oui, voilà, c'est ça, je l'ai fréquentée trois mois. Et puis, ça, ça venait de moi, comme ça n'allait pas tellement. Euh, je me forçais à sortir avec elle. Après, gentiment, je lui dis que j'avais... Ah oui. Et là, depuis trois mois, là, je suis... Euh... À nouveau seul Voilà, c'est ça. Et pourtant, je sors je me prends en main, je vais dans. Mais attendez,
1: non mais attendez, c'est, c'est curieux parce que. Euh, Pourquoi a... c'est curieux bah si, si, c'est curieux parce que je reviens sur ce délai, c'est comme si il euh, y, 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 y a trois mois, enfin, c'est, 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 c'est pas la fin du monde, là. Vous voyez, c'est.
6: Euh, a... Disons que comme j'aime bien communiquer et comme j'ai du désir.
1: Ah bah oui, mais ça. Sans... Et...
6: Voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Ben, bah tant mieux. Au contraire. C'est, c'est pas un signe de, de bonne
1: santé. Oui. Mais non, mais c'est pas la fin du monde d'être seul depuis trois mois. C'est ça que je veux dire. Et parce que, en fait, c'est curieux la chronologie des faits. Vous me dites, vous êtes resté 14 ans avec une femme. Malheureusement, la maladie l'a emporté. Euh, alors que vous, vous aviez plein de, de complicité, d'une vie très agréable ensemble, beaucoup de, 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 de points communs, de partage. Vous dites, si j'ai bien compris, vous parlez de 11 mois où, bon, voilà, pendant 11 mois, vous n'avez pas été bien, euh, évidemment, vous étiez dans ce deuil, euh, et vous avez eu à nouveau vous, le sentiment que, bon, vous arriviez à surmonter euh, cette la perte de votre compagne, pour, euh, bah, à nouveau, euh, au fond, vous sentir prêt à faire une rencontre. Ça, c'est déjà très bon signe. Ça veut dire que vous avez évolué, que petit à petit, vous êtes sorti de votre chagrin. Vous voyez, il y a eu toute une évolution.
6: Oui, 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 je suis d'accord
1: avec vous. Donc, vous vous êtes inscrit sur un site. Là, vous me dites que vous avez rencontré euh, des femmes. Bon, avec qui euh, vous n'avez pas euh, vraiment accroché jusqu'à présent. Exact. Voilà. Exact. Mais euh, vous dites, j'arrête les sites. Mais après tout...
6: Euh... Non, j'ai, j'ai arrêté. Euh, j'ai arrêté. Après, là, je ne suis pas prêt à me remettre puisque ça n'a pas été... Non, non. Je l'ai fait qu'une fois. Ça a duré six mois. Voilà.
1: Mais qu'est-ce qui a duré six mois
6: euh, les, sites,
1: les sites, Ah oui, je... euh, oui, mais parfois il faut un peu plus de temps, c'est comme dans la vie, vous savez. Non, 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 euh, non.
6: Disons que ah, On va continuer je... à je... se
1: parler, mais après les infos de, de 23h, parce que là on doit marquer une pause, hein, Alain, pour les enfants. À Entendu. tout de suite.
0: 22h, minuit 30,
1: parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTN.
1: Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez chaque soir de 22h à minuit et demi, c'est votre voix que l'on entend sur les ondes de RTL. Vous nous entraînez dans vos histoires de vie, dans vos questionnements, même les plus intimes, et tous vos appels sont les bienvenus. Au standard de Parlons-Nous, 09 69 39 10 11. Vous pouvez appeler ce numéro à tout moment. Si une histoire fait écho à la vôtre et que vous souhaitez réagir, vous pouvez, si vous préférez donner votre point de vue par écrit, nous envoyer un SMS en commençant votre message par les trois lettres RTL, puis votre message que vous envoyez au 64 900. 35 centimes par SMS. Et Violaine est également euh, attentive aux commentaires que vous laissez euh, sur le groupe euh, Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous. Et nous retrouvons euh, Alain. Merci Alain d'avoir patienté pendant les infos.
6: Vous êtes Caroline Dublanche. Je vous
1: écoute là alors Alain, vous avez 74 ans euh, et vous, vous, la question que vous posez, c'est euh, vous demandez s'il faut laisser tomber parce que vous n'arrivez pas à faire des, des rencontres depuis trois mois. Alors j'essayais un peu de, de voir avec vous votre vécu précédemment. Vous me dites que euh, donc, vous êtes resté 14 ans avec une femme avec qui tout se passait très bien. Euh, avec qui vous aviez une belle complicité. Malheureusement, la maladie l'a emporté. Pendant 11 mois, vous étiez dans votre chagrin, dans votre deuil. Et là, depuis quelque temps, vous ressentez, vous allez mieux, l'envie de faire à nouveau une rencontre. Vous, vous étiez inscrit sur un site et vous avez rencontré quelques femmes avec qui ça n'a pas accroché. Et... Une, que vous aviez connue 18 ans auparavant. Ça, c'est plutôt amusant. Euh, vous avez décidé de la revoir, mais au fond, bon, le charme était un peu rompu. Euh, vous, vous n'aviez plus trop envie de, de poursuivre ces rendez-vous. Donc, c'est avec elle que ça s'est terminé il y a trois mois
6: Exact. exact. Et là, ça fait trois mois. Voilà. Malgré ma bonne volonté, malgré mon désir, malgré que je communique... Euh, – Habituellement, de la, de la façon dont je procède, ça marche. – Et là euh,
1: Et euh, comment procédez-vous alors
6: ?– Ben, les, 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 des choses classiques à savoir, euh, je vais danser, ah ben oui. à des conférences, euh, je vais dans des bars d'hôtel.
1: – Ah oui voilà oui, euh... <rire> C'est pas mal ça, il faut oser. Alors au départ, vous y allez seul
6: ben, si, euh, comment dirais-je, là oui. Euh, voilà. Vous allez dans des bars et... de grands
1: hôtels alors
6: Voilà, c'est par très exemple, agréable. Euh, bon, il oui. euh, y a un bar d'hôtel, je connais presque tous les bars d'hôtels de Paris, et le, le bar d'hôtel le, où il y a le plus de monde, c'est euh, celui de euh, la gare Sanada sans citer le, l'enseigne.
1: La Gare Saint-Lazare ah, Je ne vois pas.
6: Oui, à la Gare Saint-Lazare, il y a la, une chaîne d'hôtels américaines. Et je pense, à mon avis, de, toutes les, de tous les grands hôtels dans Paris, c'est le seul où il y a beaucoup de monde. D'accord. Et, et, et ce bar me convient parce qu'il y a pas mal de, 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 d'hommes et de femmes. D'hommes
1: ah oui, qui sont peut-être... Euh... En partance, enfin, je sais pas qui non. non pas euh, vous
6: n'êtes pas obligé de, d'être de l'hôtel. Hein. La plupart viennent de l'extérieur, pour oui. prendre un verre.
1: D'accord. Donc alors vous y allez quand régulièrement.
6: Euh, euh, régulièrement, pas tous les jours, <rire> mais euh, là. Oui, vous avez là... vos petites
1: habitudes. Vous vous sentez bien. C'est un endroit. Non,
6: quand, euh, quand euh, comme je suis seul, bon, il euh, y a ça, bon, enfin, il y a ça. Euh,
1: oui, vous êtes actif je vais
6: danser, quand même. Euh, oui. euh, je vais, j'assiste à des conférences. Oui. Les endroits où on peut communiquer. Je vais au musée aussi. J'ai fait des connaissances dans des musées.
1: Ouais, c'est aussi. très éclectique votre... Non, mais c'est vrai, euh, parce que euh, dans les... Euh, bah, en, en dansant... Euh... Vous, là, vous, vous voyez un peu toujours les mêmes personnes, ou vous changez de jour, ou vous n'avez pas rencontré quelqu'un qui vous plaisait jusqu'à présent
6: ben, si vous voulez, vous voulez que je vous parle de, de, de la danse, ou, ou ce, on, on ferme la parenthèse
1: Comme vous voulez
6: Ben, disons, comme je dis, là, je vais euh, parfois, enfin, et, euh, au musée... Mmh et j'ai fait des connaissances, ça m'est arrivé de faire des connaissances oui. dans les musées
1: ben oui, pareil
6: oui. dans les bars dans les bars d'hôtel oui, dans les conférences oui. euh, trop...
1: d'accord et alors euh, bah, c'est bien, il faut poursuivre ça c'est, euh... oui, on a pas... il y a aussi un facteur p... chance dans la rencontre au fond
6: disons que depuis 24 ans ça a marché ça a fonctionné et là on dirait qu'il n'y a plus de retour euh, je communique, je laisse mes coordonnées et puis la personne ne, ne répond plus. Je me suis dit, tiens, puisqu'il n'y a plus de... Pourtant, je communique. Donc vous pensez la, que vous une...
1: séduisez moins peut-être. Voilà. C'est votre angoisse
6: euh, avant, avant, quand j'allais dans... Je fréquentais tous ces endroits-là. Euh, je communiquais, je laissais mes coordonnées. Il euh, y avait un retour.
1: Oui, mais avant, on était feedback. moins sur Internet. Vous voyez, il y a non. 24 ans. Euh, aujourd'hui, c'est vrai que...
6: Non, non, mais ce n'est pas il y a 24 ans. Vous le disiez, par exemple, il y, a 14, il y a 15 ans, voilà, exactement, puisque j'ai fréquenté ami pendant 14 ans. Il y a 15 ans, quand je procédais toujours de la même façon. Euh, conférence, enfin, je ne vais pas me répéter. Oui, Et oui. ça marchait bien, il y avait un retour.
1: Mais vous le, oui, mais ça vous apporte aussi quelque chose. Enfin, j'imagine, vous n'allez pas à des conférences où où vous faites suer juste pour rencontrer. (rire) Pardonnez-moi de vous le dire comme ça, mais parce que vous semblez, ça semble bien rodé, puisque vous me dites déjà, il y a 15 ans, ça fonctionnait comme ça. Vous vous en tirez une satisfaction personnelle. Non, mais vous n'allez pas, voilà, suivre une conférence qui est chiante à mourir juste pour vous dire peut-être que je vais faire des rencontres.
6: Bon, voilà, je vous laisse finir. Mais maintenant, tout ce que je fais, il n'y a, a plus de retour. Ouais, je mais du, bon, peut-être et, c'est et... l'âge, peut-être oui. c'est un mauvais passage. Alors, je voulais avoir votre avis, puisque sur les conseils de mes enfants, et comme j'ai encore du désir.
1: Oui, ça j'ai et... entendu. Il est bien là le désir. Et... Hein
6: et je suis un, je suis un, un hédoniste. Alors, voilà. Vous
1: êtes un hédoniste Oui. Alors, écoutez, ça c'est très bien à cultiver. Euh, ça, c'est pas parce que vous, avez, euh, vous venez d'avoir 74 ans que plus rien n'est possible. Et surtout, euh, avec un esprit curieux, un désir de faire des rencontres. Après, je vous le disais, il y a un facteur chance aussi, Alain. Vous voyez, il y a. Vous vous multipliez, et et, et c'est bien parce que c'est. que ça soit en allant danser, en allant à des conférences, en vous rendant dans les musées. Donc, déjà, bah, ça vous fait une une vie agréable des sorties. Et puis voilà, il suffit que ce jour-là, à une conférence ou dans un musée ou dans un bar, il y ait quelqu'un avec qui vous accrochez. Mais bon. Il faut que toutes les, parfois que les constellations soient, soient réunies, hein, comme on dit. Vous voyez, ce n'est pas automatique. Là, ce qui m'étonne même, c'est que c'est presque un peu votre... Ce qui est bien, c'est votre désir, mais c'est aussi votre impatience. Comme si, au fond, au bout de trois mois, si vous écoutez l'émission, vous vous rendez compte qu'il y a des hommes et des femmes... et. Euh de votre âge ou plus jeune, d'ailleurs, même, on a même des gens de 30 ans qui disent, qui sont désireux de faire une rencontre et, et qui n'y parviennent pas forcément, euh, enfin, automatiquement. C'est plus dur aujourd'hui de se rencontrer. Les gens sont plus, euh, euh, peut-être euh, par rapport à il y a même 15 ans, euh, peut-être il y, a, il y a moins une. Je ne sais pas d'ailleurs comment vous abordez les femmes, parce que chapeau, ce n'est pas, c'est pas simple. Vous voyez euh, vous, vous me dites je communique, mais euh, on met tellement de termes dans ce dans ce mot communiquer. Est-ce que voilà, vous voulez me dire que vous êtes plutôt à l'aise pour aborder les femmes voilà, je suis à l'aise, Vous êtes à, à l'aise, à l'aise musée,
6: d'accord À l'aise au bar, dans un bar d'hôtel. Si une femme me plaît, je l'aborde poliment, gentiment. Oui, oui, j'imagine. Arrasse au musée, si une femme elle est seule, Et euh, je l'aborde gentiment aussi.
1: Et elle ne vous rappelle pas en fait, c'est ça, jusqu'à présent.
6: Oui, disons que, avant, ça se faisait.
1: Mais avant, avant... Et là, bon, depuis trois oui, mais... mois... Je... Et oui, mais euh, euh, avant, vous êtes resté 14 ans avec une femme aussi. Vous voyez, donc... Euh, euh, c'est, c'est là, il faut vous remettre un peu dans ce mouvement-là. Est-ce que, comment vous vous sentez, vous Vraiment, dans cet état d'esprit, vous pensez que... Euh, vous vous sentez prêt dans votre tête à, à faire une rencontre ah Non, non, moi je
6: suis bien dans ma tête. Hein, la professe, si je vais... Si je m'installe dans un bar si je vais au musée, oui. euh, si je vais voir un spectacle, oui. euh, par exemple, comme je disais à votre... Euh, à votre... Euh, je ne sais pas quoi vous dire, De la sondage, euh, oui. Euh, au contraire, euh, comme j'aime bien sortir, je me prends en main, je sors Maman Solo. Hum, c'est J'étais bien. Il y a deux c'est semaines, voir euh, euh, une comédie musicale, euh, oui. Black euh, Black Legend, Mmh. Comme j'aime bien beaucoup, j'aime beaucoup la seule musique et c'est mes 20 ans. Ça m'a pas empêché d'aller voir ce spectacle. Vous voyez,
1: je, c'est bien. Je, je trouve ça comprends. formidable, moi. Oui, oui. oui comme vous...
6: C'est mes 20 ans, la seule musique. J'ai été voir ce spectacle. Et j'ai, oui. j'ai, j'étais très content. Euh,
1: hum.
6: Moi, je suis à l'aise. Hein. Je suis à l'aise pour aller danser. J'étais, j'étais par exemple bon. dimanche allée danser.
1: Bon. Eh ben alors, écoutez, il euh. n'y a pas de raison que ça ne finisse pas un moment, un jour, par euh, par porter ses fruits. Tout euh, parce que vous vous, vous n'êtes pas. Il y a des personnes qui ont du mal à faire des rencontres, mais qui euh, ne, ne sortent peu. Au fond. Alors que vous, vous multipliez euh, les sorties dans des registres différents. Voilà, à un moment, euh, ça va bien finir par aboutir.
6: Oui, je je voulais avoir votre avis. Bon, vous, bah moi je pense qu'il n'y a avis. pas
1: il y a pas d'âge limite pour faire des rencontres. Enfin, on a beaucoup de de il y a il y a beaucoup de d'hommes et de femmes qui passés 70 ans euh, font des rencontres sont désireux de de rencontrer à nouveau l'amour. Les sites de rencontres d'ailleurs pour ceux qu'on appelle aujourd'hui les seniors fonctionnent très bien. Euh, et euh, donc il y, y, y a une vraie euh, demande, il y a une vraie demande. Alors peut-être que parallèlement à, à toutes à ces sorties, à cette vie sociale que vous avez, vous pourriez quand même de temps à autre continuer à regarder un peu sur les sites, une façon de multiplier non, les chances. Pourquoi vous bah, pourquoi Parce vous, que
6: j'étais vous... sur un site comme vous le dites de seniors. Oui. Et toutes les femmes que j'ai rencontrées, c'est pas ça. Ça, euh, pour, vous abordez euh, des vous
1: femmes dis... plus jeunes
6: Ah non pas, non, pas du tout. Non, non.
1: Je, je, mais, non, mais pourquoi vous, vous dites toutes Mais pourquoi vous dites toutes les femmes seniors C'est pas ça.
6: Non, parce que euh, toutes les femmes que je rencontrais euh, euh, c'est, euh, sur les sites, euh, ouais. c'est pas ça. C'est pas ça. Mais je, j'ai rien contre les saignants. Moi-même, je suis saignant. Mais toutes les femmes que j'ai rencontrées, je rencontré une dizaine. Elles ne vous ont pas plu. Euh, c'est pas, c'est,
1: c'est non, pas mais, mais parce que moi, je vais vous dire, c'est quand même plus aléatoire ce que vous faites. Et en même temps, euh, je trouve que c'est formidable. Il faut être audacieux. Euh, mais ce n'est pas évident, quoi. De, euh, parce que quand vous allez dans des musées hautes il y a des gens seuls, mais qui, de là à aborder, ce n'est pas, c'est pas facile. Donc je trouve ça assez courageux. Peut-être euh, au niveau de la danse, parce que là, j'ai beaucoup, des, beaucoup d'auditrices qui m'ont parlé, qui vont justement dans, danser, et elles disent que souvent, ça manque d'hommes. Donc euh, là, peut-être que effectivement, euh, il y a plus de chances de rencontrer quelqu'un, mais il faut qu'elle vous plaise, il faut que vous lui plaisiez. Voilà, voilà. c'est ça. Ah, bon, donc, euh, alors est-ce qu'il y a des, des auditrices euh, ou des auditeurs, Violaine, peut-être qui ont, qu'est-ce qu'ils en pensent déjà du, de, du désir d'Alain euh, Est-ce qu'il faut arrêter ou pas de
5: son, de son désir de faire des rencontres Eh bien, écoutez, nous avons un nouveau message de Bob White qui vous rejoint, Caroline, en disant « Alain, vous vous mettez une pression énorme. Trois mois de célibat après des longues relations, ce n'est rien. À mon avis, le souci, c'est que vous vous ne pouvez pas rester seul. Soyez patient et ça reviendra. » Eh oui,
1: c'est vrai que moi, je trouve que vous vous mettez un peu de pression.
6: Ben disons que comme j'aime bien communiquer oui, mais, mais c'est communique. pas que j'aime pas rester seul, ouais. comme j'aime bien communiquer et puis bon, puisque maintenant on peut parler ouvertement, et comme j'aime bien caliner, et là comme de, ouais. depuis trois mois j'ai pas caliné voilà tout simplement Oui c'est
1: votre libido aussi qui un peu ouais. c'est le printemps voilà. hein on y va doucement vers le printemps. C'est formidable. Quand vous euh... dites, est-ce que je devrais arrêter Il y a beaucoup, même peut-être d'auditeurs qui vous écoutent, qui disent, quel homme, euh, qui doivent se dire, quel homme heureux. C'est bien d'être euh, finalement euh, toujours euh, voilà, comme c'est... ça, animé de désir. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Écoutez, faites-vous confiance, donnez-vous du temps. Les gens vont sortir davantage aussi avec les beaux jours. Donc, il n'y a pas de raison euh, que vous ne fassiez pas une belle rencontre. On vous le souhaite euh, de tout cœur, en tout cas, Alain. Ben,
6: je, vous remercie. Ben, je vous remercie.
1: Merci pour votre appel. Au revoir.
0: Jusqu'à minuit 30,
1: Caroline Dublanche sur RTL.
0: Parlons-nous. Enfin, Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: A des petits messages qui sont arrivés pendant pendant Super Trump pour Alain. Un message de, de Frésia euh, qui dit euh, Il va dans quel musée, Alain c'est vrai, il aurait dû le dire. Après tout, on sait dans le bar où il, a, où il va. Bon, mais on ne sait pas les musées. Euh, et elle ajoute, eh oui, ça sent le printemps. Bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Même si encore, il fait un peu frisqué. Mais les jours allongent Et puis du coup, euh, les, les, les gens vont ressortir. Les jupes aussi vont un peu raccourcir au printemps. Enfin bon, c'est, ça va... C'est le mois aussi où on se sent un peu renaître de ce long hiver. Allez, on va accueillir maintenant euh, Ilia. Bonsoir, Ilia. Bonsoir. Bonsoir et Caroline. bienvenue.
7: Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Alors, je ne vous cache pas que je suis, euh, je suis impressionnée. Non, <rire> voilà, je vous, écoute, euh, je vous écoute tous les soirs et euh, ben, merci donc c'est à mon tour. Oui. Et euh, oui, c'est, c'est,
1: c'est plus. toujours plus facile d'être. Euh, ah oui, voilà, de derrière, de chez soi, c'est tranquillement ça. à écouter. Et oui, mais c'est si c'est tout ça. le monde se disait ça, oui. Mais, oui, 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 qu'est-ce que je ferais moi, on, on, toute seule, ouais, sans vous heureusement, se oui, ouais. heureusement qu'il ouais, y, en ouais. y en a qui, tous les soirs, comme vous, osent se lancer. C'est ça, c'est ça. Paris. J'ose ce soir. Vous avez bien fait.
7: Voilà, j'ose parce que j'ai. Je, 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 donc, j'ai, j'ai bientôt 45 ans cette année. Oui. Je suis en préménopause depuis l'âge de 40 ans. Ah oui, assez tôt alors. Oui, assez tôt. D'accord. Euh, j'ai ressenti les premiers symptômes, mais, mais presque le lendemain mes 40 mes, mes 40 ans. C'était, euh, c'était très. Voilà. Très. Euh, c'est, je, 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 je l'ai senti de suite euh, bon, je, je Le lendemain l'ai fait, euh... de vos 40 ans Ah mais euh, la, la semaine qui a suivi ça a été euh, voilà, ça a été euh, aussi euh, Et
1: Qu'est-ce qui s'est commencé Comment vous étiez alors
7: Alors le, le, le premier symptôme ça a été euh, des pleurs voilà, des larmes qui coulaient toutes seules une, euh, sans raison sans je je me retrouvais à pleurer mais sans pouvoir m'arrêter donc euh, euh, il y a eu ça et puis il y a eu aussi le fait que j'avais la poitrine très euh, douloureuse gonflée, sensible euh, ce qui n'arrivait pas euh, auparavant euh, bon, voilà, j'ai eu quelques symptômes comme ça qui mm-hmm. m'ont alertée. Je suis allée voir mon médecin, il m'a prescrit une, une prise de sang et effectivement, mm-hmm. il a pu voir... Alors, ce sont des prises de sang qui sont prises tous les 15 jours pour voir justement la variation, une, 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 une éventuelle variation voilà, hormonale. Mm-hmm. Euh, et donc, il m'a, il m'a confirmé effectivement qu'il y avait ce, ce, ce bouleversement hormonal. Et donc, depuis depuis maintenant 5 ans, je vis avec ça. Et euh, je trouve ça très perturbant. Euh, Je trouve que c'est une période de transition qui est longue et douloureuse. Euh, Qu'est-ce qui est douloureux C'est douloureux de devoir subir ces ces hormones. Voilà, parce que bah, que j'ai l'impression de dépendre d'eux. Euh, j'ai l'impression de ne plus être moi-même et de, et de réagir. Pourquoi C'est-à-dire, et de, euh, oui,
1: de, de réagir euh, comment Comment ça se manifeste
7: Alors, ça se manifeste par, des, euh, par une irrégularité au niveau de mes humeurs. Mmh. Et c'est indépendamment de moi. Quoi. C'est-à-dire que je, je, ne décide pas, euh, mmh. je ne décide pas d'aller bien ou mal. Ou du moins... Euh, je n'ai j'ai pas, j'ai, j'ai pas vraiment de, de, de circonstances qui font que je peux aller bien ou mal. Mais quand je me lève le matin, ben, j'attends toujours de savoir si je vais aller bien ou mal. Et, 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 oui, euh, c'est
1: pénible. Vous ne pouvez pas rester ouais, comme ça.
7: Oui, ouais, c'est très pénible parce que vraiment, ah, je, je l'ai subi. Et je, je suis vous l'appréhendez, l'attente.
1: cette période de la ménopause de, Qu'est-ce que ça représente pour vous
7: alors, euh, ben ça la représente la fin d'un cycle, hein, c'est le cas de le dire. Euh, Ovarien Oui.
1: Mais la on, fin d'un on... cycle, ça va au-delà Alors, des ovaires, hein, semble-t-il. Oui, tout à ouais. fait, ça va, ouais. ça va au-delà
7: de ça. Alors, c'est la, la fin, fin d'un d'un de quel cycle, cycle
1: Avec la fin des cycles menstruels, mais... Oui. Qu'est-ce, que... ben, la,
7: la, euh,
1: je... Qu'est-ce qui est rattaché pour vous Comment... Vous imaginez ça Quelles sont les images qui vous viennent par rapport à ça
7: Alors la première chose, euh, la première chose, c'est le, le fait de ne plus pouvoir enfanter.
1: D'accord. Oui.
7: Ouais. ouais. J'ai, ça, j'ai, un, enf... j'ai un, un enfant, j'ai un enfant qui a 14 ans aujourd'hui. Oui. Et euh, je suis heureuse euh, d'en avoir un seul en réalité, mais mmh. euh, le fait de ne plus avoir cette possibilité, oui. Oui. et eh bien. Euh, C'est douloureux un peu. Oui, c'est douloureux. Il y a ça et puis il y a aussi le fait... euh, J'ai l'impression que c'est la fin fin de de ma féminité. Euh, D'accord. Oui, j'ai l'impression de passer dans dans un autre clan. Oui que vous définiriez
1: comment, ce... alors, cet qui... autre plan ouais, qui...
7: qui n'est plus celui, euh... n'est plus celui euh, de la femme euh... avec toutes ses
1: possibilités. De fécondité
7: De fécondité, mais, 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 mais pas que ça. Si, de séduction, si... vous voulez dire oui, parce que il y a une réalité aussi euh, mm-hmm. à cette période, c'est que ben, euh, j'ai pris du poids, par exemple. Euh, oui. Ma peau n'est plus la même. Euh, j'ai, j'ai, j'ai de plus en plus de cheveux blancs. Bon, voilà, il y a oui. une idée
1: de vieillissement, vieillissement de quelque chose, d'être euh, quelque chose oui, de rentré ça. dans dans quelque chose qui, oui, qui vous renvoie qui au m'abîme. vieillissement, qui, qui vous abîme. Qui, qui m'abîme.
7: Voilà, qui m'abîme. Alors, euh, et je sais pour autant que c'est un cycle euh, normal, que, mmh. que toutes les femmes euh, vivent à un moment donné. Mmh. Euh, mais alors déjà, je trouve ça tellement injuste. <rire> je trouve ça vraiment oui. très injuste. Ouais. Ouais, aussi, Par rapport aux hommes, ça, vous voulez dire Oui, c'est ça, oui. Je, je, je trouve ça très injuste qu'on doive subir ça tant d'années euh, à, 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 à supporter... Euh, à supporter ce
1: bouleversement hormonal. Alors, c'est vécu euh, très différemment hein, d'une femme à une autre. Oui. Y compris, oui là vous parlez de la période de, de pré-ménopause, mais y compris la ménopause. D'ailleurs, j'ai vu passer une étude qui m'a plutôt réjouie, parce que... Où, euh, euh, où, 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 où on disait, enfin, d'après une enquête faite auprès de nombreuses femmes, qu'elles mmh. étaient de plus en plus nombreuses à très bien vivre cette période-là de leur vie. Et je dis ça, c'est plutôt réjouissant, parce que c'est vrai qu'il y avait cette notion euh, autour de la ménopause, ou comme si euh, euh, les femmes ménopausées passaient du côté... Euh, et quand vous parlez de clan, enfin, au fond, elles devenaient okay. invisibles. Euh, ouais. comme si euh, elles avaient euh, la séduction, ça n'était terminé pour elles. Et ça, heureusement, tend à changer. Et quand vous voyez d'ailleurs l'image des femmes aujourd'hui, euh, et, et vous êtes euh, encore très jeune, euh, ouais. 45 ans, c'est jeune quand mmh, bien oui. même vous avez des cheveux blancs, et quand bien même, <rire> effectivement, du fait des modifications hormonales, peut-être la peau un peu plus sèche, mais à 45 ans, euh, la, la séduction, il euh, n'y euh, a, a pas lieu d'y renoncer
7: Oui, alors je, crois que, je,
1: je, je crois qu'il me faut accepter, euh,
7: accepter cette transition pour pouvoir voir euh, le, les, les, les bénéfices parce qu'il y en a aussi mais euh, depuis cinq ans c'est une préoccupation au quotidien parce que j'ai l'impression de le subir j'analyse euh, mon comportement pour voir euh, les effets de, 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 de ce changement d'hormones sur euh, mon mmh. comportement et, et puis il y a les, les dommages collatéraux. Je ne vis pas seule. Je vis avec mon compagnon depuis Alors, 10 ans. Alors, comment ça se
1: passe avec votre compagnon
7: Voilà. mais et Oui. Et donc mon compagnon, euh, avec qui donc je suis depuis dix ans et qui a aussi dix euh, ans de plus que moi. Et euh, et ben, je, 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 ça fait ça fait donc presque cinq ans que je suis sur, dans cette période et, je, et, et j'ai osé euh, lui en parler à demi mot. Euh, il y a il y a ça quelques semaines. Voilà, c'est, c'est, c'est très récent, mais parce que mais parce que moi-même, en fait, euh, il me fallait d'abord comprendre euh, de quoi il s'agissait. Il me fallait comprendre aussi euh, l'impact que ça que ça avait sur moi et d'observer au quotidien les conséquences. Et, et donc, euh, j'ai bien vu, hein, j'ai eu le temps de voir au bout de ces quatre années...
1: Mais c'est fou, ça C'est fou, d'ailleurs, ouais. parce que oh, oui. Bon, oui. Vous, vous, êtes, vous, ob- vous êtes observatrice des changements. C'est presque chronique d'un ravage annoncé, enfin d'un désastre annoncé. Je caricature involontairement. Hein, oui, oui. mais oui. Alors que ça n'a rien à voir avec ça. Enfin, je veux dire... C'est comme si vous... Observez... Ce qui me frappe, en fait, c'est que vous, vous n'êtes pas bien depuis ouais. vos 40 ans. Vous n'êtes pas bien. Et que vous vous observez aller mal. Et j'entends, effectivement, que ça a des répercussions sur aussi euh, euh, votre relation de couple. Et que, moi, c'est que euh, tout ne peut pas être mis sur le compte des hormones. Ah oui, vous croyez Ah oui. <rire> Oui. Moi, je mets tout, moi, je, pour je moi, sais. la
7: responsabilité, elle vient de
1: là. Ben oui, mais parce <rire> que vous savez, mais... les hormones, euh, <rire> on a tellement euh, rattaché le, les femmes à leurs hormones. Vous voyez, les, les femmes, on ramène tellement les femmes à leur dimension physiologique les hormones, qui seraient responsables de tout. Alors, je ne vous dis pas effectivement, on a un corps, on a aussi effectivement des, on est fait de cellules, d'hormones, bien sûr. Mais on a aussi un psychisme. Et il ne faut jamais mmh. l'oublier. Et au-delà de, des, des signes que vous décrivez, que je ne nie pas. Puisqu'effectivement, mmh. ça existe. Certaines femmes disent qu'elles se sentent plus irritables, plus tendues. Vous parlez des seins plus gonflés comme un peu pour des, 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 des femmes comme avant les règles, voyez, de se sentir plus tendues. Mais Là aussi, on a tellement euh, de, de façon, euh, souvent très misogyne d'ailleurs, ramener les femmes à leurs hormones et en disant elles sont instables, euh, elles ont des sautes d'humeur. D'ailleurs, c'est si, ben t'as tes règles ou quoi. Enfin, qu'à un moment il faut pas se laisser enfermer là-dedans, non plus. Et que, euh, de, 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 c'est, enfin, à la fois, vous, vous, vous êtes dans cette révolte au fond de dire c'est tellement injuste. Les hommes n'ont pas subi ça. Alors ils ont l'andropause aussi, hein, bien plus tard, et ça a aussi euh, des répercussions sur eux. Mais là où je vous rejoins, c'est vrai que la société, il y a beaucoup plus d'injonctions qui pèsent sur les femmes, et notamment dans cette course à la séduction. Et là où effectivement, chez un homme, on va accepter. Des cheveux blancs, on va même trouver ça séduisant. Oh oui. Chez oui, une femme, on n'a qu'à voir certaines personnalités publiques, femmes, qui, sur des réseaux sociaux, se sont postées avec des cheveux blancs. Bon, Ça a été une déferlante de messages extrêmement agressifs, euh, y compris de femmes donc oui. on est plus dur avec les femmes c'est vrai, par rapport au vieillissement mais moi, ce qui me fait un peu de peine pour vous, il y a, c'est que j'entends que vous n'allez pas bien et curieusement, c'est, il y a ces 40 ans ça a sonné comme quelque chose Voyez, dès le lendemain, vous ressentez les, premières, oui. les premiers symptômes vous savez, moi je ne crois pas à un corps qui serait radicalement coupé de notre, de, de notre tête quoi, de notre esprit Corps et esprit, ça marche ensemble, et la façon dont on vit aussi cette période-là, ça va beaucoup conditionner de choses. Or là, il y a quelque chose de la fin, et c'est ça qui est à entendre, au fond. Et ce que vous me dites, je l'ai entendu très souvent parce que j'ai à un moment donné de ma vie, travailler dans une consultation où, justement, on faisait des bilans, ménopause pour pour les femmes, avec euh, enfin euh, notamment tout ce qui concernait l'ostéoporose. Et donc, euh, avec l'équipe médicale, moi, je recevais des femmes à ce moment-là de leur vie. Et souvent, ce qui revenait, c'était ce que vous m'avez dit, d'ailleurs. Euh, c'est la possibilité... La se dire qu'on ne va plus pouvoir avoir d'enfants Et que même si beaucoup, comme vous, me disaient j'en ai un, ou j'en ai deux, ou j'en ai trois, ça me convenait très bien. Mais ce n'est pas pareil de dire peut-être dans un coin de sa tête il y a encore une possibilité et de là de se dire c'est que ce n'est plus possible. Voilà. Il y a un deuil à faire, comme un renoncement. Et puis là-dessus, vous dites vous avez associé à la fin de la féminité. Et ça c'est intéressant parce que dans notre inconscient collectif on on associe on a longtemps associé euh, féminité et maternité comme si le destin des femmes était de procréer, était lié à la maternité. Et donc à partir du moment où les ovaires sont au repos et qu'il n'est plus possible d'être enceinte c'est comme si on n'était plus une femme. Oui. Or ça, ça fait partie de, de tous les stéréotypes qui pèsent sur les femmes. Et qu'effectivement, une femme passée à un certain âge, euh, c'est comme si elle basculait de l'autre côté, quoi. Oui, oui. Et quand je vous entends, je me dis... Euh, franchement, je me dis, euh, Ilia, vous avez 45 ans. Vous êtes jeune. vous êtes, vous, Enfin, il y, y, y a plein de choses à vivre, et y compris dans votre couple. Alors peut-être que là aussi, je ne sais pas. Vous allez me dire, puisque vous, vous commenciez à me parler de votre compagnon en disant que vous observiez tous ces bouleversements en vous et que euh, vous, qu'est-ce qui s'est passé Lui il s'en rendait compte Vous vous sentez peut-être plus tendue, plus plus nerveuse Alors vous en avez parlé avec lui Oui.
7: Alors euh, je, je disais que j'en avais parlé à demi mot Je ne lui ai pas annoncer que j'étais dans cette période. Je d'accord. lui ai simplement dit que je ressentais les symptômes oui. de, de, de la préménopause, oui,
3: euh, une,
7: une sorte de préparation à, à l'annonce. <rire> Mais euh, euh, ce qui, ce qui ce oui, mais en fait, vous, vous, vous avez raison, c'est-à-dire que je suis dans l'observation de, de, mes, oui. de mon propre, euh, de ma propre évolution. Et une observation douloureuse, en fait. Et, et une, une, une très moche observation, oui. Oui, oui, parce que... Oui, très négative. Euh, ouais, oui, très, très négative. Oui. Oui. Et pourtant, parfois, j'essaie de me dire, parce que j'entends des témoignages euh, qui, qui incitent les femmes... À justement accepter cette période et se dire que justement ça peut être aussi euh, euh, une période magnifique, merveilleuse, parce que on, on, on est une en train de dire
1: oui. Ouais, enfin magnifique, ni magnifique, ni merveilleuse mais euh, bon les femmes, on a toujours été vous savez, euh, tout au long de notre vie entre les premières règles, après les maternités après la ménopause c'est vrai que c'est un cycle comme ça mais se dire que parce qu'il y a la ménopause, c'est fichu et, que, euh, et qu'il n'y a plus rien à vivre. Enfin, regardez oui, non, autour de vous. mais en
7: fait, c'est, c'est aussi un, 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 un cercle un peu vicieux, c'est-à-dire que depuis 40 ans, donc, euh, du coup, euh, ben, mon métabolisme est différent, donc je grossis. Euh, pourtant, je suis aussi active et je mange oui. aussi. Oui,
1: ah, mais euh... c'est vrai que, ça, je voilà. suis d'accord avec vous, qu'effectivement, la prise de poids est plus importante donc, et que là, euh... oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut... C'est vrai qu'il faut... Là, ouais. si, enfin, il faut, il n'y a pas il faut d'ailleurs. Mais si ça vous pèse, euh, sans mauvais jeu de mots, euh, peut-être que ouais. là, ça serait bien de, voyez, de euh, manger différemment. Il euh, euh, y, y a des choses ouais. à faire, effectivement. Parce qu'il euh, y a un moment où peut-être vous pouviez manger tout. Et que ah, vous ne preniez ouais. pas. Et puis il y a un âge où bah on continue à vouloir manger tout, mais là euh, on le prend vite dans les fesses et dans c'est les ça. cuisses et, <rire> et dans le bide et, bon voilà. Dans le ventre. Voilà. Ouais. Bah, oui, bah oui. Ouais. oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc il y, y, y a cette image là qu'il faut
7: accepter, euh, de euh, faire un travail d'acceptation là-dessus. Il faut faire un travail d'acceptation sur le fait que. Euh, euh, ben, je, je change physiquement, euh, pas pas qu'au niveau du corps, mais aussi au niveau du visage, ben. et, et qui me. Bon, enfin, a, Comment a... vous le
1: faites ce travail d'acceptation, si travail, Vous parlez, il faut faire un travail d'acceptation. Ah oui,
7: ben alors non non, mais alors je, je le fais, je fais seul. Je <rire> suis seule à, à essayer de... de vous de, le faites m-
1: seule, mais oui, mais vous... De combattre, coup, euh, oui, ouais, mais... De
7: Combattre mes mauvaises, mes mauvaises idées sur cette période-là, j'essaie de les combattre. Et c'est aussi euh, euh, l'objet de mon appel. Oui. C'est-à-dire, oui. essayer de mettre euh, des mots sur tout ça. C'est et, ça,
1: vous avez fait bien. Et,
7: et, et, et j'aimerais, vraiment, hein, j'aimerais vraiment oui. passer à autre chose et me dire, c'est bon, tu c'est y es ». Ça va durer un temps. Euh, En attendant, continuer à vivre. Parce que moi, depuis euh, que j'ai 40 ans, ben, je je ne fais que me me regarder... euh, oui, c'est angoissant,
1: c'est angoissant. Et, et,
7: c'est, et c'est très Quel, long.
1: Vous savez, il y a quelque chose qui se transmet. Oui, mais ça, ça peut être long parce qu'attendez là, vous êtes en période de périménopoche, de la ménopoche. Vous n'allez pas. Oui. Vous observer. on a l'impression d'un entomologiste qui a cloué un insecte, là, et qui l'observe, qui le dissèque C'est, c'est affreux. Mais oui. <rire> enfin, mais oui, mais comment Mais, c'est
7: exactement comment ça. mais alors,
1: il y a quelque chose aussi. La féminité, c'est beaucoup une affaire de transmission. Je ne sais pas dans votre famille comment c'était vécu, comment c'était transmis, les premières règles, comment votre mère vous en parlait, comment elle-même a vécu ouais. les choses. Vous voyez, C'est, ça compte ouais. tout ça. Il y a tout ce poids aussi de la transmission maternelle oui, alors, euh... et à notre insu. Oui, hein. oui, 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 non. Euh, euh, ce sont, ce sont des,
7: ça a toujours été, on est, on est trois filles euh, dans la fratrie oui. et deux garçons. Ah, on n'a on a jamais eu d'éducation euh, euh, sur tout ce qui est euh, ben, euh, sexuel ou, ou euh, de l'ordre oui. de l'intimité, comme les règles ou oui, quoi que ce soit
1: d'autre. Hein. Votre mère non, non, ne non, vous non.
7: en a pas parlé,
1: des règles comment... Jamais,
7: jamais, jamais. Alors J'ai si mes... vous êtes J'ai...
1: arrivée, parce que pourtant vous êtes jeune, enfin 45 ans, donc un jour vous avez découvert du sang et, et on ne vous a pas fait. dit que vous alliez avoir vos règles non, tout à fait. En
7: plus, je les ai eues super jeunes. Je suis je rentrée chez moi en pleurs et en cachette. Je suis allée dans les toilettes. Non, non, ça a été une, une, une journée affreuse parce que j'ai, j'ai, je l'ai gérée seule oui. parce que, ben, honte. Oui. Et puis, ma mère c'est s'est ça. aperçue euh, que ma culotte était, euh, tachée. était tachée. Et c'est là qu'elle m'a. Elle m'a rien dit, mais elle m'a simplement donné une serviette hygiénique en me disant. Sans voilà, mot. Ouais. Sans rien m'expliquer, oui, oui. mais euh, à sa décharge, euh,
1: on avait dû faire pareil est... avec elle. Euh, tout à fait.
7: Tout oui, tout oui, non, fait. mais bien
1: sûr, vous avez raison. Les mères euh, c'est, vous savez, ah oui,
7: elle a fait ce qu'elle a pu. Mais vous voyez, mais qu'est-ce ça. qui
1: vient C'est la honte. C'est ah, euh, la honte. tâche. C'est la honte. C'est bon, on se transmet. Mais il y a quelque chose presque d'un héritage dans la honte et dans la culpabilité. Enfin, comme si être une femme, euh, vous voyez, emportée Alors c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que vous avez vécu vos premières règles dans la honte, et maintenant, euh, alors vous n'en êtes pas encore là, mais c'est période de pré-ménopause, la ménopause qui s'annonce, et la fin des règles aussi comme la honte. Et il y a entre temps, il faut pff, tout à fait faut enlever ouais, vous ça. Hein. Vous voyez ouais, vous Il faut se, il faut enlever cette espèce de, de poids là. De, ouais. parce que aussi c'est peut-être en fait, c'est pas, c'est pas on tire pas le rideau là hein. vous voyez ouais. j'utilise volontairement cette image mais on tire le rideau, allez on ferme hein.
7: oui non mais ça me fait penser aux premières règles justement où on oui. dit aux jeunes filles ah, bah, tu, tu, es, tu es une femme maintenant oui, Et oui ce qui est absurde
1: parce que quand on a 11, 12, ans, 12 ans, 13 ans, ans on ne sent pas ouais, une femme ouais, enfin ouais.
7: Oui, mais à l'époque, on disait ça. Oui. Alors, aujourd'hui, on ne oui. le dit plus, mais à l'époque, c'est on dit, vrai. Ah, tu es une femme, maintenant. Oui. Et c'est vrai que là, euh, on... le fait qu'on en parle, effectivement, le fait de ne plus les avoir, du coup, on voilà. est plus une femme. Quoi. Voilà. Ouais
1: oui mmh. Et ça, vous savez, toutes ces croyances euh, qui encore une fois ne, ne sont pas que qu'un héritage. Euh, enfin, euh, c'est, c'est pas seulement votre histoire à vous de fille par rapport à votre maman. Il y a vraiment le un inconscient collectif autour de cela. Oui. Ouais. Et c'est pour ça que je vous disais, euh, euh, on a on a trop longtemps réduit les femmes à leurs hormones. Vraiment, vraiment. Et les, et les femmes entre elles. Enfin, vous voyez, comme ouais. si au fond euh, on était euh, no- notre corps parlait euh, euh, là où les hommes on les on les laisse tranquilles sur ce plan-là. Alors évidemment, ils vont pas avoir leurs règles, mais où justement on les, euh, les les femmes on les on les ramène trop à cette condition-là. Et c'est pour ça que je vous disais que on ne peut pas être parler que des hormones. Il y a votre vécu aussi autour de cela, et qui est, comme vous dites, vous combattez depuis cinq ans, mais au fond, Exactement. vous combattez des choses aussi euh, euh, sur lesquelles vous n'avez seul, c'est compliqué, parce qu'il y a tout le poids de... qui s'est enraciné en vous, et qui peut-être, vous, malgré vous, vous pèse et se traduise aussi par ce corps qui vous échappe, dont vous ne pouvez rien faire, ou comme s'il y avait quelque chose d'une fatalité, quoi. Là où, en fait, il si, y a quelque chose d'un vécu un peu dépressif, tel que vous en parlez, d'un vécu de la perte.
7: Oui, oui, mais alors, euh, ça, ça euh, oui, j'ai, j'ai, j'ai des déprimes passagères, par contre, parce que c'est très aléatoire, mais il m'arrive, oui, de toucher le fond et puis après de remonter, euh, de repartir dans le fond. Mais oui, c'est, c'est, très, c'est très régulier. Je, je, quand, oui, voilà, et, 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 et je... C'est très aléatoire, mais effectivement, c'est une période. Depuis depuis l'âge de 40 ans, je ne suis plus la même. Ça, c'est certain. Alors qu'avant, j'étais plutôt quelqu'un de de joyeux. Vous voyez Oui. Je je, je vivais vraiment, quoi. C'est ça. Oui, vous ne vous retrouvez
1: plus. Vous ne vous retrouvez plus et vous êtes dans une. Vous vous vous, vous abîmez un peu en contemplant tous ces signes. Comme si c'était oui. les signes, de, vous voyez, d'une, de... vous guettez presque ça, dans quelque chose de très anxieux, au fond.
7: Tout à fait, oui, oui. Et puis, je passe beaucoup de temps à me renseigner, à, à, à faire de la lecture sur le sujet. Oui. C'est devenu euh, un peu obsessionnel. de ma vie. Oui, oui. oui. oui, oui Et c'est, c'est là, vieilles.
1: vous savez, il y a, par rapport à votre compagnon, ce que l'on constate aussi hein, chez les couples, euh, c'est que quand les femmes vivent bien cette période-là de leur vie, ben, Leur compagnon aussi, il la vie bien. Il n'y a pas de mystère, en fait. Mm. Or, comme vous dites, c'est devenu le sujet de votre vie parce que vous pouvez... Il y, y a quelque chose autour de cela, autour de votre féminité, où vous vous sentez très fragilisée en ce moment. Mm. Et du coup, vous, vous le raccrochez à cela, à cette période-là. Donc, votre compagnon, il doit sentir, il voit bien que vous êtes moins bien. Donc lui aussi peut se poser des questions. Mais est-ce que par rapport, vous me dites que vous avez pris du poids. Est-ce que il, comment il réagit lui Est-ce qu'il est il est soutenant Est-ce qu'il est toujours désirant par rapport à vous Ah mais alors complètement, complètement. Bon, il, alors, il, ça, il adore,
7: c'est... il adore mes nouvelles formes. Mais après, moi je je moi dont sa euh, il s'agit quoi. Il est il est c'est un homme super, en
1: fait. Oui. Il est très gentil. Il est aimant. Il est, il est aimant. Oh, et... oui, et même aimant. vous désire. Il, est... oui, il vous désire. Et même lui, cette ah, oui. nouvelle forme, au fond, euh, ah, le... oui, oui, oui. lui et, plaît. Lui, au contraire, ouais. il dit que je suis beaucoup plus
7: féminine. que. Oui. Euh, voilà, Mais bon, après, euh... je, je, on, on a... Je, je, je... On jamais eu de problème de, il n'a jamais eu de problème de libido avant aussi oui, non plus les formes ça. que j'ai actuellement. Oui.
1: Et vous, c'est euh... vous qui avez moins de désir parce que vous, vous aimez, l'aimez moins, c'est le, votre corps, ou vous, parce que vous, ah, ah ben, vous oui, êtes bon, moins moi, moi, bien compla-
7: Ah oui, oui bon, ça a complètement changé. C'est vous, d'accord. J'étais beaucoup
1: plus libérée euh, oui. avant mes 40 ans, oui. depuis mes 40 voilà. ans. Voilà, il y a quelque chose autour que ce de soit... ce 40 ans. Ça interroge. Oh oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous savez, souvent, les, les histoires comme ça, il faut... Euh, je dis souvent, euh, c'est intéressant aussi peut-être de voir ce qui s'est joué dans votre famille, pour votre mère. Qu'est-ce que ça représentait euh 40 ans Qu'est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé aussi d'autre dans votre vie Moi, je, je trouve que, puisque depuis 5 ans, vous êtes dans un mal-être, au fond... Euh, et que vous essayez seul, me dites-vous, de faire un travail, mais qui est un travail de sape, moi j'ai envie de dire. C'est pas un travail mmh. bénéfique, c'est un travail de sape où vous, où vous analysez mmh. chaque chose et quel, comme quelque chose de négatif, de tout ce que vous êtes en train de perdre. Je pense, je pense que ça serait bien d'être un peu accompagné. Et puisque vous m'appelez ce soir, justement, votre besoin c'était de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Oui, moi je mmh. vous y encourage à continuer effectivement mettre des mots là-dessus et vous allez oui. voir qu'il y a quelque chose d'un mal-être qui s'exprime à travers cela et encore une fois, je ne nie pas que vous ayez dans le qu'il puisse y avoir des périodes où vous êtes comme ça un peu plus irritable un peu plus tendu, il y a aussi ces... il y a, a cela il y a des femmes qui le vivent plus intensément mais je pense oui. qu'il y a aussi quelque chose d'autre qui s'exprime et qui mériterait d'être vraiment élaboré et accompagné voyez en douceur, pour euh, vous réconcilier avec vous-même. Parce que là, il y, y a quelque chose de, 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 de fixé, presque d'une fixation autour de cela. Comme si oui, vous c'est... vous résumiez à cette période-là. Oui, et puis et, et, c'est tout à fait ça. Mais le, le pire, c'est que
7: en plus, comme je, je, je suis, je, ça tourne en boucle. C'est ça. Eh bien, oui. euh, et bien euh, je, me, je me dis, donc là, ça, fait, ça va bientôt faire cinq ans ça peut durer encore deux ans cette période de prémenopause et puis après il y a la ménopause et là c'est autre chose <rire> on passe sur un niveau apparemment supérieur au niveau des symptômes non pas, forcément. Et, et pas
1: forcément il y a il y a des femmes qui ont une ménopause qui se passe mais sans aucun symptôme on Alors, parle les, les fameuses ça. bouffées de chaleur dont on parle il y a des femmes elles en ont quasiment pas il y en a qui en ont beaucoup c'est très variable d'une femme à une autre, et à ce moment-là, il y a aussi maintenant des traitements qui peuvent exister, qui peuvent vous soulager. C'est aussi avec votre gynécologue qu'il faut en parler. Mais je pense vraiment que depuis cinq ans, il y a quelque chose d'un mal-être qui s'est installé en vous et qui mériterait aussi un accompagnement un peu psychologique. Oui, oui. Vous voyez Oui, j'ai vraiment envie de me débarrasser de ça. Oui, et vous, ça être... et vous avez raison. Et vous avez raison parce je... que c'est, c'est source de, de souffrance. Donc ça serait dommage, ça serait dommage de, de vous enfermer. Euh, et Parce qu'il y a une autre, il y a, avant 40 ans, joyeuse, qui était dans la vie. Et puis là, c'est comme si, 40 ans, waouh, ça sonne le glas de la féminité. Mais regardez, prenez des exemples autour de vous, même des, des gens un peu des, des personnalités, mais des, regardez les femmes à 40 ans, 45 ans, même 50 ans, comme elles sont belles et épanouies. Mais il y a certainement un, un héritage, il y a quelque chose de ces premières règles vécues dans la honte à la fin qui s'annonce, encore pour tout de suite, parce que comme vous dites ça peut durer un moment, De, il y a quelque chose de l'ordre du deuil et il y a quelque chose autour de la féminité. Et ça peut être pour vous, vous savez quoi il y a L'occasion justement de de vous libérer en fait de vous libérer ouais. peut-être de, de, de des tas d'images, on est tous bombardés malgré nous de, de croyances autour de qu'est-ce que c'est être une femme, comment on doit être une femme, qu'est-ce que et qui qui, qui vous emprisonne et vous allez oui, pouvoir mais... vous retrouver finalement peut-être être vous sentir à nouveau pleinement une femme, parce qu'on reste une femme même si les ovaires ne fonctionnent plus. Et il y a même des femmes qui, effectivement, à ce moment-là, pour elles, c'est une délivrance de ne plus avoir leurs règles, et qui même, à ce moment-là, redécouvrent une, autre, une nouvelle sexualité. Justement mmh. parce qu'il n'y a plus aussi cette idée liée à la procréation. Il faut se dire que pendant un temps, euh, les femmes, avant la contraception, vous savez, elles n'étaient pas très heureuses non plus dans leur sexualité. Parce que quand, vous, quand elles faisaient l'amour en se disant qu'à chaque rapport pouvait donner lieu à une grossesse... Oui,
7: non, non, mais ça, c'est
1: terrible. Oui. Bon, donc il y, y a beaucoup de choses dont il faut savoir se libérer. Je pense qu'il y a des réactions euh, bah, qui sont arrivées. Oui. Euh, d'ailleurs, euh, même déjà, euh, je crois, sur Facebook, euh, Violaine. Et puis, il y, Mar- y a Marine aussi qui, qui a appelé, et on l'accueillera euh, tout à l'heure. Mais on va d'abord peut-être euh, écouter les réactions des auditrices euh, qui vous en écoutent attentivement. Euh, oui, via. avec plaisir.
5: Et oui, nous avons un message de Moon qui affirme vivre la ménopause comme une bénédiction. Elle ajoute, personnellement, je le vis bien, même si les symptômes au départ étaient compliqués. Ne vous en faites pas, il y a, laissez-vous du temps. Et puis Edith qui vous recommande de faire du yoga, cela vous fera du bien sur le plan physique et psychologique. En tout cas, il faut que vous vous occupiez de vous, pas
1: comme vous le faites actuellement, euh, ouais, dans l'angoisse et dans l'anxiété, mais que vous, vous vous occupiez de vous. Alors ça peut être peut-être, euh, vous voyez, euh, par rapport euh, à cette prise de poids, vous pouvez un peu en parler à, à votre médecin, il y a peut-être aussi des conseils, à... c'est vrai que parfois il faut euh, réduire un peu. Les, ce qu'on mangeait euh, habituellement il oui, faut peut-être plus oui. le fractionner il y a peut-être oui. euh, y a, enfin euh, ça peut être euh, passé aussi euh, euh, par une nouvelle coupe de cheveux, par quelque chose vous occupez oui. de vous, c'est-à-dire euh, vous traitez avec douceur en fait, Et, parce que franchement, à 45 ans vous imaginez la, 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 la ménopause ça peut aller jusqu'à 54 55, vous n'allez pas rester pendant oui. 10 ans comme ça, vous observez en vous faisant du mal donc ça veut dire, vous vous reprendre en main, mais dans le bon sens du terme. Vous oui, reprendre oui. en main en vous traitant avec douceur, et justement en vous disant euh, l'important, c'est que vous vous trouviez à nouveau belle. Oui. Et je pense que le fait de parler va vous permettre aussi de, de mettre oui. des mots sur tout ce que vous traversez. Parce que vous avez beaucoup à dire à ce sujet. Oui, oui, oui. Ça, c'est, oui, c'est sûr, c'est sûr. Et vous voyez le, le, le risque de dire quand on dit « c'est mes hormones », bah ben, finalement, on ne dit plus rien, puisque à quoi bon parler Ce sont mes hormones. Alors, j'ai pas le moral ouais. aujourd'hui, je suis très énervée, je ne suis pas bien. Je... Oui, mais enfin bon, à quoi bon puisque c'est mes hormones Alors ouais. qu'en fait, vous voyez qu'on a parlé d'autre chose que des hormones, euh... il y a. Oui, et, oui, c- oui. et ça serait tellement dommage parce qu'en plus, vous avez la chance d'avoir un compagnon qui vous aime, qui vous trouve, ouais. lui, belle, désirable. Ouais. Donc, euh, voyez, lui, euh, il, il, il est là. Il est là et il et, et, et vous aime et il et vous, et vous désire toujours mmh. autant. Mais il faut mmh. que vous vous plaisiez à vous-même. Et peut-être en dehors de tous ces carcans. Alors, on va... Non, on n'a plus assez dommage parce que il y en avait Marine au téléphone qui répond plus. Si vous voulez peut-être réagir, trente hein, 39 10 11, peut-être que vous vous retrouvez dans les angoisses d'Ilia. Dites-nous comment vous les avez surmontées, comment vous, vous avez vécu cette période de préménopause et de ménopause. Vous êtes les bienvenus. Mais vraiment, faites-vous accompagner. Demandez à votre médecin les coordonnées d'une, d'un psychothérapeute qui pourra vous accompagner peut-être une oui. femme d'ailleurs un peu voyez dans une dimension un peu autour de cette transmission de la féminité. Je vous embrasse, Ilia. merci en tout merci cas d'en beaucoup. avoir parlé avec merci moi. Bon
8: Caroline, merci à vous.
0: Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanc sur RTL. Parlons-nous
1: de tout ce qui vous touche, de tout ce qui vous concerne ou vous préoccupe. De 22h à minuit et demi, l'antenne de RTL est à vous. Et tous vos appels sont les bienvenus au 09.
0: 22h minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Alors, je m'aperçois qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions de votre part au témoignage d'Ilias. Ça m'étonnait. Mais il est capricieux, mon, mon écran, là. Parfois, j'ai besoin de le rafraîchir. Voilà. Et parfois, il me, les messages arrivent... Bon, je me disais, tiens, c'est curieux, pas de réaction par SMS sur ce sujet, ça m'étonnait. Puis voilà, il suffisait que je le rafraîchisse un petit peu et elles arrivent aux réactions. Alors, il y a, il y a, il y a Fraisia, elle qui nous dit, moi, je me suis sentie tellement libre lorsque je n'ai plus eu mes règles. Euh, Frézia qui ajoute, mais enfin, elle pourrait déjà parler à son, à son gynécologue, parce qu'il existe des traitements de substitution qui sont très bien et très efficaces. Oui, vous avez raison. Il euh, y a Louisa qui dit euh, « Nous n'avons rien perdu, nous gagnons en expérience, en patience et en capacité d'adaptation. Et oui, c'est ça, il faut aussi changer de, de regard là-dessus. Mais, mais bon, y a, c'est pas simple pour les femmes, c'est pas simple. Et on, on voit qu'il y a des femmes qui, euh, passé un certain âge, alors pas l'âge de 45 ans ou 50 ans, elle, elle, elle... mais on voit qu'elles renoncent, comme si à un moment elles renonçaient. D'ailleurs, beaucoup de femmes, se... et c'est douloureux, elles ont le sentiment d'être devenues invisibles dans la rue aux yeux des autres mais c'est comme si elle même elle s'était abandonnée et et pourquoi alors il y a il y a, y a Mila qui dit je suis euh, aujourd'hui une vieille élément entre guillemets femme ménopausée chimiquement pour cause de maladie, de cancer. Depuis l'âge de 47 ans, j'en ai bientôt 70 aujourd'hui, ça ne m'empêche ni de sourire, ni d'aimer. Alors elle dit euh, « embrasser, euh, il y a pour moi ». Oui, une pensée aussi, pour euh, effectivement toutes ces femmes, euh, parfois jeunes, qui euh, se retrouvent à vivre euh, une ménopause brutale, chimique. Euh, suite à une intervention, suite à un cancer euh, du sein, des ovaires. Et euh, outre la maladie, il y a aussi cet arrêt brutal de la ménopause, euh, et qui, euh, là, euh, physiquement aussi, euh, le, le, le corps réagit à cela. Et c'est pas simple. Euh, Frézia qui dit, plus j'avance en âge, et moi, et plus je m'allège de toutes euh, ces injonctions. Yakati, elle dit... Euh, quand euh, Ilia nous parlait euh, de, de ses premières règles et que finalement euh, n'avait pas été informée de ce qui euh, de, de, de cela, de ce qui pouvait arriver, elle dit je pense au livre très beau livre de Marie Cardinal, les mots pour le dire, oui, euh, où elle parle de ses saignements justement euh, euh, Marie Cardinal et c'est vrai que c'est un ça reste un très très beau livre. Elle dit les premières réactions, si on ne sait pas ce que c'est, ça doit être très violent à vivre. Il y a Bambi qui dit, euh, il ne faut pas que le, le, vous viviez comme cela la fin de votre fonction euh, reproductive. Et, ne, on peut être, très bien être une femme sans être une mère. Euh, il faut vraiment que vous vous allégiez de cela et que vous retrouviez euh, une nouvelle façon euh, d'être. Et on va accueillir justement Marine que l'on a retrouvée. Bonsoir Marine, je suis contente qu'on vous retrouver. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. J'avais déjà dit au revoir à, à Ilia quand euh, voilà quand Yolaine euh, oui, oui, est venue j'ai avec eu notre un problème petite avec mon téléphone, fiche. téléphone et, oui, et euh, oui, je, oui. vous m'avez appelé donc j'ai rappelé. Ben bah, je vous remercie euh, beaucoup. C'est pas grave parce qu'Ilia je pense que euh, j'espère elle doit être à l'écoute. Hein. Elle oui, sait bah, qu'il y a souvent des réactions euh, donc elle va pouvoir euh, vous entendre. Qu'elle va écouter mon témoignage parce que bon, je me moque
4: absolument pas d'elle, ah, hein, mais franchement, son témoignage m'a vraiment fait sourire.
1: C'est pas méchant hein, ce que je dis. Parce je qu'elle la comprends souffrait. très bien. Il y a une souffrance. Sourire, oui, dans le sens de, au fond, c'est vouloir la rassurer aussi, dire. qu'elle euh, voilà, est encore oui, si parce... jeune. Moi aussi, c'est ce que je me dis. J'ai 10 ans de plus qu'elle. Je me dis, oh, 45 ans, c'est jeune. Bon. Ah, ben euh, oui, et puis la,
4: la vie n'est pas finie, même lorsqu'on a nous. la ménopause. Enfin, moi maintenant, j'ai 70 ans, oui. euh, j'étais ménoposée à à 55 ans, mais j'aurais bien aimé avoir ma ménopause avant, parce que à chaque fois que j'avais mes règles, j'avais très mal au ventre, très mal à la tête, oui, oui. et lorsque j'ai été ménopausée, mais c'était la délivrance. Oui. Et la, la sexualité était, était même plus belle, parce que j'avais plus mal au ventre, oui, oui. mes enfants étaient grands. J'ai vécu ça, moi, comme une renaissance, un épanouissement. Oui. Je me suis sentie bien, et puis après, ben, si on a la peau qui, qui est sèche, etc. Il y a quand même pas mal de choses qu'on peut mettre. Oui de je vais pas faire de la publicité, mais de des huiles bio oui. euh, d'avocats, de bourrache euh, etc même enfin, en
1: interne, alors déjà vous avez raison et puis même en interne il peut y avoir des compléments alimentaires et puis au niveau de l'alimentation exactement. aussi des une alimentation très
4: voilà et puis alors surtout surtout moi je lui conseille d'en parler à son mari parce que c'est pas oui. c'est pas quelque enfin, chose de honteux ça ouais. fait partie de la vie euh, et, et voilà, il faut qu'elle, a, qu'elle en parle, et puis c'est, c'est pas la fin de soi. Vous, bon,
1: vous avez vu, pardon je vous interromps Marine, mais comme elle disait, euh, oui, je le prépare à une première annonce déjà, on avait l'impression qu'elle aurait eu à lui annoncer bois une maladie grave, et c'est, elle ne s'y serait oui. pas prise autrement. Vous voyez, comme si elle le préparait déjà, comme si elle lui annonçait euh, quelque chose de... Euh, Oui Oui, parce que j'ai
4: l'impression qu'elle vit ça comme quelque chose de honteux alors que non, c'est c'est la c'est la vie, ça fait partie de la vie. C'est, c'est comme la mort, on met le pied sur terre, on sait que, qu'on va mourir. Moi, j'ai ma maman de 94 ans, ben, ce week-end, elle, elle m'a parlé des musiques qu'elle voudrait pour son enterrement, comment elle voulait être habillée, euh, ce qu'il... Oui, ça la rassure voudrait, d'envisager. Ben, c'est quelque
1: chose qui se prépare. Et la, oui. et la ménopause... Mais ce n'est pas anodin d'associer ça, la ménopause, à l'idée de la mort. Parce... Non, mais la, la mort... Enfin, enfin, non, non euh... je comprends. Moi, je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais dans, dire
4: dans le c'est la vie
1: bah, c'est c'est euh, il enfin, n'y a rien de vous savez, comme vous dites il n'y a rien de honteux, il n'y a rien de sale mais il y a encore beaucoup trop de jeunes filles qui vivent aussi euh, leurs premières règles dans... Dans, dans, dans la honte encore aujourd'hui ou qui vivent ça comme quelque chose de sale ou enfin, oui, à... oui. alors que vous avez raison de dire c'est la vie et on est vraiment pleinement dans la vie puisque euh, quand une jeune fille a ses premières règles ça veut dire qu'elle a cette capacité, cette fonction reproductive et pour autant en plus on sait que les pubertés sont de plus en plus précoces euh, ça peut arriver même à 11 ans c'est bien embêtant et même avant pour toutes ces, ah oui. ces jeunes filles qui sont encore des enfants, Mais Enfin, quand bien même on a des premières règles à 12 ou 13 ans c'est pas pour autant qu'on va enfanter oui, mais c'est, c'est quelque chose de l'ordre de, de la vie c'est, quelque chose, c'est un phénomène tout à fait naturel mais la ménopause il faut bien dire ce qui est euh, à un moment on traitait les femmes ça pouvait être une insulte de femmes ménopausées ah oui, c'est sûr. C'était dit quoi. et on l'a on l'a entendu encore dans certains débats, je crois dans l'hémicycle d'ailleurs. Il y avait euh, oui, ça donne une belle image. Oui oui, je crois que nous sommes politiques dans dans l'hémicycle, il y a une députée qui s'est fait traiter de femme ménoposée. Oui, ben c'est sûr,
4: parce que les hommes, et... Mais vous savez, moi j'ai 70 ans, j'ai des amis qui ont, qui ont mon âge, même il y en a des plus jeunes, mais qui ont des, des problèmes, il y en a qui ont le cancer de la prostate, qui ont pu d'érection, mmh. euh, voilà, et les hommes ont leurs problèmes aussi,
1: on parle Bien que des sûr. problèmes des femmes, de la oui.
4: ménopause. Euh, oui. Ils ont l'andropause les... hein,
1: aussi hein. Elles ben, se manifeste exactement. différemment parce que effectivement mais ils ont... Oui, mais derrière ça, il y a l'idée aussi de euh, euh, ne plus pouvoir procréer. Alors que sur un plan intime, ça soit quelque chose d'un peu douloureux, de se dire il y a un plus jamais. Même pour les femmes, il y a un plus jamais. Ça peut être vécu comme un, une forme de deuil à faire. Mais c'est aussi parce qu'on associe tellement féminité et maternité et ça, ça pèse encore pour des ben femmes. Oui, oui. Oui, alors c'est ça... pas dans l'assemblée, je suis en train de repenser parce que ça m'est revenu. Non, c'est pas dans. C'était dans un tweet en fait qu'il y a une femme politique qui avait été traitée de ménoposée. Mais récemment, hein. Donc, euh,
4: oui, oui. semble avoir avoir
1: entendu. Euh, voilà, c'est, mais euh, pas dans l'hémicycle. Donc, euh, oh, ils s'en passent déjà suffisamment, <rire> cela dit. <rire> ça n'aurait pas été étonnant que ça <rire> Mais bon, c'est déjà... Oui, oui, on se croirait déjà... Euh... Euh... Mm. Mais ce n'est pas le sujet. Non, mais après, pour,
4: pour cette personne-là, je ne vous rappelle plus de son prénom. C'était donc... Ilia. Voilà. Eh bien, c'est, c'est vraiment euh, dans la tête. Des fois, ouais. on se fait un monde de de pas grand chose, parce que là, elle a que les prémices de la ménopause, oui. et ça se trouve, elle aura sa ménopause à 50 ou 55 ans, C'est vraiment, et puis peut-être que tout se passera bien. Oui. Moi, je sais que j'ai, j'ai, j'ai rien eu du tout, j'ai eu ma oui. ménopause, j'ai pris aucun traitement, oui, tout oui. se passait bien, ma sexualité se passait bien, oui. se passe bien toujours, oui. euh, j'ai, j'ai aucun problème. Oui. Donc c'est vraiment dans la tête. À partir du moment où on le décide. Enfin moi je sais que j'ai eu deux enfants et après j'en voulais un troisième et j'avais des difficultés donc je suis passée par la fécondation in vitro etc. Donc oui. j'ai eu beaucoup d'hormones oui. et je m'étais dit lorsque j'aurai la ménopause je ne prendrai pas d'hormones parce que j'en ai eu suffisamment. Oui. Donc je m'étais préparée à, à ce que tout se passe bien. C'est important lorsqu'on a la pensée positive.
1: Oui oui, et vous avez raison, euh... vous avez raison, c'est le tout le vécu qui est associé. Alors c'est vrai qu'après il y a des femmes qui ont des bouffées de chaleur, c'est, c'est ça le principal symptôme souvent assez pénible. Euh oui. enfin souvent mais c'est la, c'est la nuit, des transpirations, enfin voilà, d'être bon mal dormir et puis il y a des femmes où vraiment euh, ça passe comme une lettre à la poste quoi en fait, il y a ah pas oui, de moi j'ai a plein un quasiment d'amis asymptomatique. Oui, c'est très très bien passé hein. Oui. Mais les, les gynécologues euh, sont de bons interlocuteurs. Enfin, certains se montrent très ouverts par rapport à cela et, et il peut oui, y puis avoir. maintenant, pour... on
4: en parle quand même mmh, facilement. Oui, c'est plus, oui. c'est moins tabou qu'avant. Beaucoup. Il faut surtout se parler. Puis qu'elle parle avec euh, avec son mari si elle a des inquiétudes. Vous avez raison. Euh, Vous avez raison. Voilà, mais elle en parle avec euh, avec des amis. Euh, entre femmes, on peut se parler euh, quand même euh, librement. Euh,
1: oui, que soit... mais je pense qu'elle est... Oui, c'est ça. Mais c'est... là, elle n'en parlait pas à son... à son compagnon parce qu'en fait, pour elle, c'était un tel problème que... oui. qu'au fond... Euh... Vous savez, souvent, quand ça se passe bien dans le couple, c'est parce que les femmes le vivent bien. Si pour... Quand les femmes n'en sont... sont pas bien, ça va aussi rejaillir sur le couple. Donc je pense qu'au-delà, oui, vous avez raison, les amis peuvent être... C'est important. Mais je pense vraiment que... Euh, je, 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 je pense vraiment qu'il est important qu'elle soit aussi un peu accompagnée quand même psychologiquement, parce qu'il y a ah ben, un oui, Parce
4: que ça cache peut-être quelque chose d'autre, cette inquiétude. Un peu plus profond. Euh... Oui, ouais. ouais. merci,
1: malvé... <rire> merci beaucoup. Euh, Marine,
4: merci beaucoup, Marine, d'avoir euh, appelé. Émission, euh,
1: ben, merci à vous. Très,
4: très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous, d'y participer à parce à que.
1: C'est, c'est important si vous voulez vous
4: transmettre mon numéro à cette personne, vous pouvez.
1: Mais c'est très gentil. Merci, Merci pour cette sororité, finalement, là, voilà, à l'antenne. Je vous embrasse, au revoir, au revoir, Marine. Et on accueille maintenant euh, Sandrine, qui est avec nous. Bonsoir, Sandrine. Bonsoir, Caroline. Et bienvenue. Alors, vous aussi, <rire> vous voulez... Euh, euh, réagir au témoignage d'Ilia, peut-être lui apporter un peu de, de soutien, de réconfort.
8: Oui, alors pour dire que dans la vie, on a plusieurs périodes. On a la période où on est enfant, adolescent, euh, où après on est en couple, on fait des enfants. Et puis la ménopause, bah, c'est une autre, euh, une autre partie de la vie. Mmh. Moi, je l'ai très très bien vécue. Euh, je suis ménopausée depuis l'âge de 48 ans. Je vais avoir 58 ans cette année. Oui. Euh, franchement, je l'ai très bien vécu. C'est ce que j'expliquais à la demoiselle qui m'a accueilli euh, au téléphone. C'était violette, mademoiselle. Euh, voilà, c'est ça. Euh, donc, comme je l'expliquais, j'étais sportive. Oui. Donc, euh, ça peut être handicapant euh, d'avoir ces règles au moment où on part bah en oui. concours, bah où oui. je devais porter des choses qui étaient blanches. Donc, c'était plutôt gênant. Oui. Mais euh, j'ai euh, subi un divorce à l'âge de 50 ans. Oui. Donc, je peux vous assurer que si, si je n'avais pas plus à cet âge-là, malgré ma ménopause, et si j'avais plus eu de libido, je ne serais pas en couple à, à cette époque. pas enfin maintenant, je veux dire. Oui, oui. Non, non, je l'ai vraiment très, très bien vécu. Après, oui, je pense, comme vous, je pense qu'à 40 ans, elle a eu un blocage. Oui, il y a quelque chose. Et puis, c'est dommage que... Qu'elle ne dirige rien à son compagnon ou son oui, mari, parce qu'apparemment, ils ont beaucoup de complicité. Et oui. je pense qu'elle prend ça comme une honte, en fait, alors c'est que ce n'est pas ça du tout. C'est, je pense qu'elle a un homme qu'il aime énormément. Oui. Et ce n'est pas le fait de lui annoncer qu'elle sera ménoposée que ça va changer
1: quoi que ce soit. Oui. Après, c'est que mon avis. Hein. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais je pense que oui, il y a une peur. Comme si, ouais, euh, quand elle allait lui annoncer cela, euh, il allait cesser euh, de l'aimer ou de la désirer, oui, ou enfin voilà. Ouais, euh, alors, que, euh, alors qu'en fait, euh, elle nous disait qu'il, est, enfin, qu'il, qu'il était au contraire euh, lui toujours très désirant euh, vis-à-vis d'elle. et
8: ouais, c'est exactement ça. Il faut que je pense qu'elle se libère vraiment et, et ça ne changera à rien à sa vie de couple. Euh, voilà, je pense vraiment qu'il faut qu'elle s'enlève les idées qu'elle a dans la tête Donc certainement aller voir un professionnel, comme vous lui dites Ou autrement, moi j'avais eu à un moment un, un traitement de, de substitution oui. Comme vous parliez de, oui, voilà, au niveau du, du gynécologue qui m'avait oui. donné des, un, traitement avec, un traitement hormonal oui. Mais bon, c'est bien d'un côté, c'est moins bien de l'autre Enfin oui. bon, chacun fait comme il veut Il y a des, des, des méthodes plus naturelles Aussi aussi, ah, aussi. Oui, mais oui. je pense que au départ il faut accepter la chose et puis c'est tout. Et moi j'avais pris du poids aussi par l'arrêt du tabac et puis par la ménopause. Ah oui. Je vous rassure, ça m'empêche absolument pas de continuer de sport.
1: Et qu'est-ce que vous ce faites bien. comme sport Vous continuez le même sport que lorsque vous étiez ado
8: Oui, je suis cavalière.
1: Ah, oui. <rire> Parce que vous me dites, vous portiez du blanc, pourtant les. Ben pas... j'allais,
8: en, j'allais en concours de CSO et concours de ah. CSO, on a des pantalons blancs. Ah
1: oui. Ah ça, ça, blanc, ça, euh... ça a été le cauchemar de beaucoup de jeunes filles. Hein. Le euh, blanc, voilà, là, ben, je pense euh... même les nageuses, les enfin, voilà, c'est ça. tout tout. Le... Moi je moi je me souviens à ce moment-là au collège quand il y avait piscine, tout le monde était là, je peux pas, j'ai mes règles. <rire> Mais ça, la prof comptait, ça. disait ouais c'est ça, tu les as eu quatre fois dans le mois, cette fois-ci on euh, en peut fait, ouais, <rire> oui. Non moi j'étais oui. déjà j'étais pas sportive, donc déjà je faisais tout pour éviter d'aller dans le bassin, voyez. Et oui, donc, ben, voilà. euh, bon, <rire> vous avez connu ça. Ah vous êtes cavalière. Oui, euh... voilà. Ouais. ça fait 50 ah. ans bientôt. Que oh là la là. La ah, ouais. voilà. Ah oui. Oh, bah, je vous admire. Beaucoup de respect. Oh, bah, oui. non, je de... dis de... si, parce que je suis pas très sport, mais j'ai beaucoup de respect si pour tous Mais qui... on s'est déjà parlé. Hein. Ah, euh, oui, parce que je suis routier aussi. <rire> ah oui, vous êtes incroyable.
8: Oui, je me souviens non, non. de
1: vous. Oui, oui. Voilà. Alors, on euh, s'est euh... parlé. Ouais. D'accord. Donc vous, c'est pas la ménopause qui va vous arrêter, hein, ma chère Pas ah, du tout. Non. Non, pas du tout. Il en faudrait plus que ça. Bah,
8: peut-être deux jambes cassées oui mais
1: autrement non <rire> ah bah non ah non alors non, on ne vous le souhaite pas non mais je tiens pas, c'est, pas, du, tout. C'est c'est pas avez, du tout et vous avez vous vous avez fait une pause là vous travaillez ce soir euh, oui oui je travaille toutes les nuits ah bon d'accord oui c'est vrai que vous travaillez la nuit vous donc, donc voilà et vous allez où ouais. là alors là, je vais dans le 89. Alors là, il y a des collègues qui vont me reconnaître, par contre. <rire> voilà, je vais. Il y a Marc en premier. Ah, qu'est-ce qu'il est content. Qu'est-ce qu'il est ah, content. Bah... Il n'a pas pu. Ça fait des, des mois, des mois qu'il pouvait plus servir de son klaxon. Alors ah. là, il est heureux. Merci. Vous lui, vous lui avez fait euh, sa soirée, là. Voilà. <rire> Alors, je peux lui répondre un petit peu, vous Allez-y. Veut. Bah, et comment Allez-y. <rire> ah, il ouais. est pas mal, votre klaxon. Hein il c'est en ça. impose. Souvent, <rire> vos collègues, on entend tout « tut tut » en dirait un euh... petit truc de mob, mais j'avoue que le vôtre, il en impose, ma chère Sandrine. Voilà. <rire> bon, bah alors, et alors demain, euh, vous faites blocage ou quoi Avec ah, les collègues Ah, demain, non, pour l'instant. Disons que moi, je ne vais pas trop me permettre de,
8: de ah. faire blocage, mais enfin... Je, j'irai soutenir les collègues, mais en dehors de mes heures de travail, parce que là, c'est vraiment pas possible.
1: Eh oui, d'accord. Ça a commencé ce soir, vous savez, parce que les, euh, j'entendais que... Pour l'instant, que... je n'ai rien vu, parce que moi, je suis principalement sur l'autoroute la nuit. Oui.
8: Mais je pense ah, que bah, demain oui, matin, quand je vais rentrer, oui. ouais, mais je pense que demain matin, rentrant par les routes, je pense que ça va, ah bah, ça va commencer. Ça,
1: ça sera bloqué, hein, ça c'est sûr. Ouais, eh oui. ben, s'il
8: faut coucher dans le camion, je coucherai dans le camion, Il est... pour moi. Il est
1: confortable <rire>
8: Oh tous les camions
1: sont confortables Oui ça va. maintenant vous euh, oui, oui. Man- euh, c'est vrai pas que malheureux. Bon donc et alors là qu'est-ce que vous livrez oh, Un peu de tout, ça dépend. Un peu de tout. Et un peu de tout, c'est du frais ou c'est euh... Ah non non
8: non, c'est pas du tout alimentaire. Ah non, ah, je livre pas, pas d'alimentaire. Ouais, après j'ai pas le droit de dire ce que je livre. Ah, mais euh, bon, bon, mais bon, par bon. contre c'est sûr, c'est pas de l'alimentaire. C'est pas de l'alimentaire. Donc bon, là voilà. vous allez rouler toute la nuit. Là, je roule toute la nuit jusqu'à demain matin,
1: 9h30. Waouh Oui, en effet, ouais. c'est une longue nuit. Hein. Ben, c'est des nuits de 10h. Et alors, dites-moi, Et alors, le week-end, vous allez vous monter euh, à cheval Vous ne faites, vous, vous faites, vous faites plus de concours aussi toujours Alors,
8: je ne fais plus de concours. Mais vous montez euh, toujours Parce que j'ai perdu mon cheval de concours il y a 8 ans, mais euh, ah. je fais du spectacle maintenant. Ah bon Quel genre de voilà.
1: spectacle
8: du spectacle équestre, je fais beaucoup de médiéval. Ah, Donc des ouais. jeux médiévaux oui. et du combat médiéval.
1: Ah, carrément. Oui. Avec les... Enfin, c'est plus que des, anses, des, des lances et des albatas. Des, peux... des armures. Des armures. Vous avez les armures
8: non. Alors une armure, j'en ai une, mais elle est là pour faire jolie. Mais autrement, une armure de combat vaut énormément cher. Ah oui. Donc nous, on est un peu fous, on se bat sans protection. Ah bon Oui, je me bats contre des hommes parce que il ah n'y bah... a pas de, de femmes qui veulent essayer, donc. Euh...
1: Ouais, bah oui, mais ça ne m'étonne pas de vous, hein, ma chère Sandrine, parce que vraiment. Euh... <rire> Vous êtes incroyable. Alors vous avez une énergie. À chaque fois, je vous le dis, mais vous m'épatez vraiment. Oh, bah, c'est vous avez beaucoup d'énergie. Eh bien, écoutez, bah, merci beaucoup d'avoir oui. pris la peine de vous merci arrêter Caroline. pour euh, qu'on puisse se parler encore ce soir. Oui. C'est un plaisir. J'en profite pour faire un petit coucou très amical, les embrasser bien fort à bah, tous vos collègues. Euh, c'est voilà. gentil. Euh, bon, bon courage. Je pense que je peux parler pour eux. On vous embrasse tous aussi. Oh, ah, ben c'est mmh. gentil alors. Mmh. Euh, voilà, vous les embrassez bien. Possible. <rire> ah ben là, on pourrait continuer. Oh là là, vous verriez, Marc. Est... On, va, on va lui prendre un petit camion, hein, même un petit truc, parce qu'il en rêve vraiment. Écoutez, ben
8: voilà. vous lui donnez mon numéro, je prends lo- régulièrement un petit coup de klaxon, et
1: puis voilà. <rire> Promis, alors on va faire comme ça, ma chère Sandrine. Bonne, Bonne nuit, un hein, bon Caroline. courage. Et, euh, et à bon. très bientôt. Au revoir. C'était bien bien sympathique de se quitter euh, comme ça. Euh, On sera là ce soir, hein, les amis, bien sûr, dès 22h. Bon courage pour cette journée qui risque de s'annoncer un peu compliquée. Euh, Manifestez bien, euh, déplacez-vous bien comme vous le pouvez. Et à ce soir, très belle nuit à vous.